0: Ok, 11 con cinco minutos donde el 28 de junio sí. Está, estamos a una hora de que comience HBO Max <risa> eh, Bueno, pero dicho lo anterior bienvenidos a Civil Cinema número 460 eh, y lo discutimos largamente después de haber terminado el capítulo de Tuki Buki y bueno con, con, concluimos que este es un regreso a Milos Forman, pero esta vez en... Y con, y con yo vi... creo
1: que con, con esto cerramos, yo creo, ¿no? Y
0: con esto, con esto cerramos el negocio, con esto despedimos a nuestro sí. querido Milos, pero tal vez abrimos el capítulo de Larry Karasewski y Scott de... Alexander. Pues. Sí. Otros favoritos nuestros, favoritos desde la época ¿verdad? en que Vilce y yo vimos en el, en el, en el cine huérfano, ¿no? Ed, Ed Wood. Ya ya 1994 o 95, por ahí fue. ¿no? Sí, por ahí. Claro, ah, no, y maestro. Este es un podcast entonces que está dedicado a, eh, a los dos películas que forman Karasevsky y Alexander y algún otro pequeño equipo, filmaron eh, en los 90, dos filmes biográficos. Uno es The People vs. Larry Flint y el otro es Man on the Moon. ¿Qué? Me agrada mucho que Vilchen le haya gustado tanto porque eso sirvió para rehabilitarme las amigas. Ya. Yeah. Yo no, yo no pensaba que era tan chora. O Se me había olvidado. Sí.
1: Bueno, es que bueno, ahí es que hay, hay un tema de más que, y, y eso está este, el efecto está maximizado por mi propia ignorancia, mi, mi ignorancia sobre todo respecto al personaje de Kaufman. Claro. Y las cosas que había hecho. Ya, entonces buena parte de lo impresionante que tiene la película. Qué hasta hecho? ¿eh? Y de la que en shock, digamos, es, es básicamente es la genialidad de Kaufman ¿sí? y ahí yo creo que la vamos a explicar bueno, la vamos a explicar después y claro y la y como esto, y la permanente sensación de que la medida que estáis viendo esta cuestión y conociendo a estos a, a, a los guionistas ¿sí? tú decís bueno esto no puede ser cierto y sin embargo sé que es cierto porque esta gente no miente exacto o sea, y todo que, lo que aparece o sea, ahí es así eso fue eh...
0: A ver, mira, para todos los efectos, yo diría que la carrera de, eh, de Forman alcanza su, su apex, su punto más alto con Amadeus. O sea, aquí yo creo que, yo creo que es, es difícil, es difícil, ¿cómo se llama? Pensarlo de otra manera. Eh, muchas de las cosas que a, a Forman le interesaron a lo largo de su carrera están en Amadeus. Le, para eso lo referimos a, a, al último podcast que grabamos en persona el 401 oh, sí. ya y, y el, el el marzo del año pasado y eh, el, de ahí para adelante de ahí para adelante la carrera la carrera de Forman la carrera de Forman eh, solo puede ir hacia abajo o sea, decidió curiosamente decidió curiosamente eh, convertirse en actor de películas de otra gente, por ejemplo. Apareció en El difícil arte de amar de Mike Nichols. Él es uno de los personajes que está ahí. Eh, es amigo de la pareja de, de Nicholson yeah. con Strip con, con Streep. Y,
1: Él es el y, cura de, de, de la película esta, la de... La de los curas, po, la, la del cura y el rabino, la de Edward Norton con, con Ben Stiller, él era el cura católico. claro.
0: Tipo. Buen papel, buena película.
1: Buena película, dignísima, dignísima película.
0: No es de es podcast, es
1: pero, pero oh, una guava así para disfrutarla, wea, ensantar, no, disfrutarla.
0: Y se, eh. y se agradece cuando uno la vuelve a ver, de hecho. Uh. sí Uy, Me ha tocado topármela en algún momento en la tele y ahí va de nuevo.
1: Ya, gratificación.
0: Eh, sí, completamente. Ahora, eh, Forman toma la extrañísima decisión de hacer Valmont, una adaptación de, la, de, de, de las relaciones peligrosas de Scholder de la Clos, con un poco de retardo respecto del de, eh, proyecto yeah. británico de Stephen Frears. Ya,
1: yeah. o sea, llegó salió primero la de, claro. de Frears. Ya.
0: Claro, llegó tarde. Hay mucha gente que dice que... Yo, yo, yo no he visto la película. ¿Tú la has visto, no? Sí, pues.
1: Yo, digamos, el problema es que no me impresionó mucho, pero bueno, era porque básicamente... Eh, puta... Era puta, es como un, un remake hecho al mismo tiempo.
0: Puta, sí. Ese es el atado. Entonces, claro. de hecho, eh, causó tan poca impresión que acá no llegó. Nunca se estrenó, ni siquiera en video. Entonces... Eh, Forman se nos, se nos, se nos desvaneció del mapa esos fueron los años que el viejo ocupó por ejemplo para volver a Checoslovaquia ya, ya en plan más serio para pa, pa estar un tiempo viviendo allá eh, es, el momento en que, es el momento en que Checoslovaquia también eh, queda en manos de Václav Havel entonces eh, hay una especie de reencuentro emocional y artístico con, con el país y en paralelo es el momento en que forman, eh, escribe sus memorias, que es un libro que a mí me gustaría leer, pero no lo podía encontrar, o sea, siempre se me ha escapado. Y, y una vez que ya está todo hecho eso, eh, se reconecta con el cine. Pero eso es 10 años después de, de madeus Entonces pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas entre medio y... Eh, en el año 95, Forman empieza, a, se, 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 vuelve al cine, finalmente. Pero, pero vuelve al cine, en parte en parte vuelve al cine, yo creo que impresionado por el guión de, de Alexander Konkarasiewski, que había sido una dupla, había sido una dupla que había empezado a escribir guiones a principios de los 90 con, un, con una especie de, de knock-off de mi pobre angelito que se llama... Niño problema. Yo no sé si alguna vez lo viste. No. Es una versión bien es harto más extrema. Eh, es con un cabro chico que es un demonio. O sea, este, este no es la historia de un niño que. De hecho, en Chile se llamó Mi pobre diablito. Así le pusieron. Entonces son dos películas protagonizadas por John Ritter. Ah, y, sí, yo
1: sabía la favor. Sí, claro. Es, que es un cabro chico colorín, un cabro chico colorín con, con, con corte de príncipe valiente y pecoso. Sí. sí. Well, well. Sí. No,
0: claro, no, sí, sí. Es una película, ¿cómo se llama? Es una película, es una película en el, que recurre en el infierno. Es el infierno, es el infierno de la paternidad. Y, y mucha gente, mucha gente eh, pensó, pensó, que, pensó que este dúo era comparable, por ejemplo, al de los hermanos Farrelly quien en un momento más o menos similar, poco tiempo después debutan con Tonto y Retonto. Sin embargo, después de hacer después de hacer mi pobre mi pobre diablito 2, estrenan Ed y luego y luego venden el guión de la reflexión. Que probablemente, probablemente puede que haya sido igual de antiguo o, o filmado casi en paralelo, no sé, pero el, el asunto es que el asunto es que este este un 2 los posicionó lo posicionó bastante bien como para que eh, Woody Harrelson se, se convirtiera en nominado a mejor actor y Forman nuevamente fuera nominado a mejor director. O sea, algo funcionó. ¿no?
1: Claro. Ahora, una duda: el, la fuerza creativa, el, o sea, esto vino de partida, fue un guión que hicieron estos tipos y lo hicieron no comisionados por nadie, es decir, lo hicieron porque lo hicieron y ahí lo empezaron a empujar, ¿o no? O, o eso ya venía, uh, o hay un productor, o el mismo Forman, que está empujando por, por, porque está interesado en la, en, en la historia, en el fondo, y pensando como telón de fondo que está en el impeachment a Clinton, creo yo. Eh,
0: pero eso fue o, después. Po. Eso fue después. ¿eh? Sí, por si esto es del 96, y lo del impeachment de Clinton debe haber sido el 97, 98, a ver, espérate. Ya. A ver, espérate impeachment claro ambas historias eh, ambas historias cómo se llama se combinan una con otra eh, el, el impeachment fue en diciembre del 98
1: ya yeah. o sea es el impeachment por medio total, pero el escándalo empezó antes no
0: Sí, eso quiero saber espérate claro porque paula jones fue la primera persona que demandó a clinton por acoso sexual el 94 ya yeah. Pero la Corte Suprema en el 97, eh, en el 97 rechazó el intento de, de, de demorar el juicio de Paula Jones. Entonces lo que, lo que ocurre entre medio es que empiezan a aparecer otros personajes y eh, en el, eh, las grabaciones de Mónica Levinsky con Clinton son de finales del 97. Ya. Yeah. O sea, aquí... Aquí el arte
1: la el, 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 es que el, el arte. ¿verdad? Claro, el, el, tema, el tema es que el caso no había explotado ¿ves? cuando, cuando, cuando redactaron el guión.
0: No, claro que no. no esto, A mí me da la sensación de que estos gallos, este, a ver, eh, tanto Karaszewski como, como Alexander son personajes que, eh, a ver, ellos, ellos tienen, actualmente están a punto de cumplir 50, perdón, 60, eh, Alexander es más, es más joven, pero Karaselki es del año 61. Eh, y ambos fueron, fueron compañeros de curso en la, US, US, en la USC School of Cinematic Arts. Es decir, eh, este la, es la Universidad University, del Sur de California, ¿no? en Southern California, que es el alma yeah. mater de, de Francisco Pola. Yeah. Y, de varios de, y de varios de estos cineastas como de la costa oeste. Entonces estos tipos empezaron a abrirse paso y, y andar y andar ofreciendo guiones probablemente a finales de los a finales de sus 20 años y cuando ellos cuando ellos eh, cuando ellos estrenan Ed Wood, tienen 33 34 años son jóvenes yeah. son bien sí. jóvenes bro? o sea el, lo interesante es que el dúo se ha mantenido hasta el día de hoy eh, y por lo general, utilizando, utilizando, eh, ¿cómo se llama? Una doble, una, una doble, eh, una doble especialización. Uno son estas películas de, uno son estas películas biográficas, pero las otras son comedias bien idiotas y, y como, y, y dirigidas como al mercado, o, 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 o dirigidas al mercado infantil. Hay una,
1: bueno, ejemplo, mi, digamos
0: que mi pobre diablito no, no tenía nada de idiota. No, no, no sí, esa era, era malévola, por decirlo de alguna forma. Pero, por ejemplo, eh, ellos, ellos coescribieron escribieron una, un remake de, de una película de Disney que se llama este, este, That Darn Cat, este, este maldito gato, una cosa así. Eh, eso es del 97. Ellos en el 2000... Eh, dirigieron una película, una película con, con, como con su tribu, con Dave Chappelle, con Norm McDonald, con Danny DeVito, creo que es la única película que han dirigido, parece. Y, eh, y coescribieron también esta película de 1400, 1408, que es una adaptación de, de un cuento, de, un cuento de, de Stephen King. Pero también, también coescribieron el agente Cody Banks, que es una cosa bien infantil y que es más o menos. ¿no?
1: Esa es con el cabrón chico de Malcomo, ¿no?
0: Sí, pues con Frankie Muniz. Ya.
1: Yeah. Claro. Bueno, y lo otro que han hecho eh, es la serie de O.J. Simpson. Sí. Que, que sí. se va a hacer un podcast aparte, creo yo. Pero bueno, claro, es que, si Ram si termina a ver y le gusta, se daría, yo creo que eso amerita podcast. Claro. Pero...
0: Y que, que yo creo que es como la expresión final de todo esta weá, porque la sumatoria, lo, los filmes fotográficos son Ed Wood, People vs. Larry Flynn, Man on the Moon, Big Eyes, la, la siguiente. Esa película, con Tim Burton, claro. Tim Burton, y una, una, que ellos, una que ellos produjeron, que se llama Double Might is My Name, que es con Eddie Murphy. Y es, está basada en, en, en la carrera de un director de cine que se llama Rudy Ray Moore. Que, que era un actor, director, que encarnaba a una especie de chef de los pobres, que se llama Double Might. Yeah. Y, ¿Y Double Might tenía un show de estándar, tenía apariciones en la tele, pero también, también aparecía en películas. Y era un, personaje, era, era, era un personaje divertido. Ahora, ellos también son productores de eh, una película que se llama Autofocus, de, que dirigió Paul Schrader y es a partir del de asesinato de, eh, de un actor llamado Bob Crane, que, que era, un era, un, era, una, era una personalidad televisiva de una comedia que se llama Hogan Heroes. Que era, bueno Son estas comedias militares que surgieron que surgieron inspiradas como en la Segunda Guerra Mundial, tipo que hiciste en la Guerra Papito, ese tipo de cosas. No. Claro, pero, pero yo creo que terminaron por arribar con... Con, con... ¿Cómo se llama? Con American Crime Story. ¿Qué, qué Ojo, fondo? Con,
1: solo la primera temporada es lo de ellos.
0: Exactamente. Sí,
1: la segunda temporada ya es otra mano y se nota. Esto no lo terminé. Ah, no vi. ah Yo, ya no, no. No. Vi, vi media
0: hora, 20 minutos y... no Es que es otra mano, claro. Es, no. es, otra, es otra cosa. Son tres series. La, la, o sea, la, la tercera la, asesina, todavía no sale.
1: La tercera, la ¿no? La...
0: Claro, y claro.
1: Richmond. La tercera es Impeachment, pero que sale ahora en octubre o noviembre de este año. ¿tú? Pero tampoco es, la, tampoco es Alexander Karczewski, digamos, es otra... En el fondo es una franquicia, ¿tú? Donde, donde el, los showrunners van básicamente adquilan la franquicia al showrunner de turno, digamos, Para que cada temporada haga su, haga su mono.
0: Claro, el ¿tú? personaje que está al medio de eso es un señor que se llama Ryan Murphy, que es uno de los modernos magos de la televisión en clave miniseries. Yeah. Murphy, Murphy, en el fondo, del el que inventó American Horror History. American yeah, Horror ya me Story. parecía
1: que es porque es el mismo, que es el mismo concepto, al fondo.
0: Claro, claro. Entonces, el, ¿qué es lo que pasa? que Lo realmente interesante de American Horror Story es que utilizan el mismo elenco, es distinto esto, utilizan el mismo elenco en todas las películas.
1: Yeah. Aquí hasta y... por ahí no hay. Yo sé que
0: Sara Pauso se repite harto. Sí, porque ella es, la, ella es la principal asociada a Ryan Murphy.
1: Yeah.
0: Ella, ella, por ejemplo, encarnó a la, a la enfermera Ratchet, que es la, es la enfermera de Atrapados sin salida, sí. en una serie que, que es sobre ella. Ya. Yeah. Que es sobre la enfermera. ¿Cachai? Y es como una precuela que está contada como 15 o 20 años antes, cuando ella llega al
1: el, el manico de
0: claro, yeah. sí, por primera vez y, y claro, en el fondo ella es la que tiene la relación cercana con, con Murphy eh, pero, pero para, esto, para estos efectos Karasewski, que a esta altura está convertido creo que en vicepresidente de la academia a ver si no me equivoco, porque, porque ha, ha llegado bien lejos Larry la o sea, el personaje hoy día eh, él también, él, 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 él está cumpliendo un rol importante como a nivel sindical de hecho el sindicato
1: de unionistas, ¿entiendes?
0: Claro, pero también, para, pero también en la academia. De hecho, yeah. eh, eh, creo que a él, a él y a su equipo, les toca entregar los governors awards. awards. Es decir, los Oscar, los Oscar, eh, ¿cómo se llaman? Los Oscar eh, En clave de homenaje. Yeah. O sea, este año van a premiar a Elaine May, de hecho. Figura de, importante de un podcast que hicimos hace un tiempo. Sí, pues, Claro, bien reconocidos. Entonces, eh, nada, pues, po, partamos, por, partamos por Larry Flynn, pues. Eh, bueno, yo tengo la memoria imborrable, ¿no? de haber ido con un par de amigos que en esa época estaban de novio, weón, estaban poleando, weón, ¿no? y ella se levanta y se fue.
1: Sí, vos, si sí, estaba ahí también. Sí,
0: pues. No, y, y, y se, se levantó y se fue porque encontró que la película era indecente yo creo que indecente en los dos sentidos, la verdad es que habría que preguntarle a ella man, qué es lo que opina en retrospectiva bueno, ellos dos ya no están juntos tampoco
1: Sí, no. Verdad.
0: pero eso es otra historia, el, el, el asunto es que el asunto es que eh, el recuerdo de eso y ver la película me hizo, me, me hizo pensar que en realidad en Hollywood esta película no se podría hacer los tiempos han caminado para atrás y los desnudos, los desboques, los excesos eh, y el enfoque mismo de esta película es imposible de repetir. Esto es muy sí. de los noventa. Esto es muy de los noventa. Y yo creo que en ese sentido, estos jóvenes bueno, le, le hicieron en la pequeña ventana de mayor, una, una, pequeña, una pequeña ventana liberal que poco a poco se ha ido cerrando y hoy día resultaría impensable poder hacer una película de este tipo. O
1: sea, sí, pero por razones distintas.
0: Sí, po? O sea, no, por razones distintas, pero, pero el, hay, hay, hay varios temas que están de fondo acá. Eh, esta es la historia, esta es una, esta es la historia de, un, de una etapa en la vida de Larry Flint, el creador de la revista Hustler, y de, otra, de una veintena de otras publicaciones que, que, que todas, lidian, todas lidian en el fondo con... con con la explotación y, y con los apetitos básicamente o sea a eso se dedicaba a eso se dedicaba Flint yo cuando fui a Los Ángeles bueno el edificio era el edificio era como una una especie de ovni negro gigantesco que estaba en Wilshire Boulevard, más atractivo incluso que las oficinas de Playboy en términos de diseño y y el y por ese entonces por ese entonces la empresa era un verdadero imperio un imperio que un imperio un imperio que atravesaba desde la televisión hasta las publicaciones y hasta las publicaciones del libro entonces está este periodo esta, esta película básicamente es un filme es un filme es, un, es una mezcla de un filme biográfico con una película de juicio o de juicios
1: sí en o sea, rigor lo que pasa es que el, más que una mezcla yo no decir que son son dos cosas primero el, el, el tema biográfico está puesto a servicio de, eh, del juicio o de los juicios, de ahí el nombre de la película, donde aquí lo importante básicamente es que eh, lo importante es el rol que tiene la Flynn como defensor de las libertades civiles y por lo tanto el, el, y eso si bien también es parte de una biografía eh, uno puede no serlo digamos, pero claramente tiene un peso ¿está ahí? y un nivel y, y, y ese aspecto de la vida tiene un, un peso y un nivel de detención y detalle que el resto de los elementos de su vida mostrados en la película no tienen y que en realidad uno podría más bien decir que, el, que todo esto, que no sé, será la mitad de la película o, o, o un poco sí, más sí, de la mitad sí. diría yo, el, es básicamente este, este, lo que te hace es prepararte para, para, para lo importante ¿verdad? y lo importante viene a ser en el fondo la lucha ideológica, extendiendo por ideología el, cuál es el, el, papel, pre el papel preponderante o no que debe tener la libertad de expresión de acuerdo con la constitución de los Estados Unidos de América digamos, y las consecuencias que eso tiene
0: A mí, mi, impresión, mi impresión es que eh, una de las secciones y, 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 y los guionistas probablemente lo calcularon bien una de, la, una de las secciones eh, tiene que ver una de las secciones pro, proporciona el colorido y la entretención para poder lidiar con la otra y, 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 de, y de esa forma eh, una, ese aspecto de la película eh, termina bañando el otro eh, cuando, vi, cuando, cuando, cuando volví a ver la película me di cuenta de algo que, no, que yo me había olvidado totalmente, ¿vale? yo creo que, yo creo que está en parte, debe estar en parte en, 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 anclado al origen me da la sensación de que Forman no debe haber sido el primer director interesado porque el nombre de Oliver Stone está, está entre los directores entre los productores ejecutivos Sí. y eso quiere decir que seguramente en algún momento Karasevsky y Alexander le deben haber ofrecido el guión a Stone pero Stone en esa época no trabajaba con ningún material que no fuera suyo entonces estamos hablando, de, estamos hablando de la época de Nixon cuando él estaba preparándose para filmar Nixon entonces en ese, en ese trance donde estos gallos probablemente eh, donde el guión probablemente termina en la mesa de Forman o, o, o a través de... Le llega, le llega, le llega a Forman Y eh, adopta algo Que adopta, adopta una variante Que en el fondo no... Que una película de Stone po No podía tener en el fondo Y que, que es lo que tiene que ver con el, con el mundo del espectáculo A pesar de que el mundo del espectáculo Ha girado en diversos, en diversos momentos De la filmografía de Stone eh, llámese The Doors, por ejemplo o eh, un domingo cualquiera Any in Sunday, y, el, y varios otros más, nunca ha formado parte del corazón de su preocupación el espectáculo como tal, el mundo del espectáculo el mundo de la entretención, el mundo de la, de la exposición a los medios entonces yo creo que ahí el, eh, uno, uno, podría, uno podría oponer a esta película, en más de algún sentido, ha nacido en el 4 de julio, por ejemplo. Y no dice, son, hablan de cosas similares, pero funcionan como antónimos. Incluyendo las características del protagonista. Sí. Entonces, eh, en ese sentido, en ese sentido eh, seguramente, seguramente Stone la, tir, tiró, la, tiró la película por la curva, se quedó con este crédito, porque cuando tú desarrollas una película, finalmente... Eh, durante un buen rato te, te quedáis con te quedáis con algo de la te quedas con algo del crédito por, por un tema sindical y porque también te pueden llegar lucas no. y sin embargo en el, en este caso en este caso yo siento que yo siento que la, la está este regusto que forma tiene por por ciertas ideas del espectáculo y en parte también por esta sensación de, de, del hombre versus el sistema, que ya vimos, en, que ya vimos un poco en, en, en Amadeus, pero que lo habíamos visto intensamente con ger con Ragtime y con Atrapados sin salida, que es uno de los podcasts que hicimos.
1: O sea, el hombre contra el sistema, pero también es los jóvenes contra los viejos. Sí, también. Yeah. Yeah. También y es eso. Entonces, el pues hay, un, hay, un, hay, hay algo ahí, hay, hay, hay otra cosa que creo que, 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 que me, me pareció detectar acá y que también la vi refrendada en, en los autográficos, que es puta, el cierto, que es que, una, una especulación mía, digamos que a partir de, del vestuario y el colorido de los vestuarios, que forman en cierto sentido, nunca quiso salir de los, de los años 70 en que llegó a Estados Unidos. Claro. Ya, que él llegó a un país en un periodo en que parece que le gustaba mucho lo que llegó, a lo que llegó, o fue muy feliz digamos, pero estas películas creo que tienen el, están, están hechas digamos, sobre todo en lo que tiene que el, el detalle el vestuario y dirección de arte en, 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 en resaltar es la estética de esa década ¿cachai? de esa década en particular yo también por eso eligió ambos proyectos ¿cachai? porque los proyectos más o menos recurren en los mismos años
0: el, de hecho, están así que eh, hay cierta, todos los proyectos, todos los proyectos de, todos los proyectos de Forman tienen una, una marca, a partir de, a partir de, de, de Her, todos tienen una marca de estilización. Todos, de alguna forma, lidian con, lidian con incongruencias, eh, con incongruencias temporales, eh, que está, pero, pero, pero lo, que, lo que se magnifica es la dirección artística. Eh, pasaba en Ger, que era una película de época, porque está ambientada... 10 años antes. Y claro, por lo menos 10 años antes, quizás antes, porque probablemente en el 66, el 67 quizás estaba ambientada ahí en plena guerra de Vietnam, antes que el conflicto escalara. Bueno, eh, en, el caso, en el caso de Amadeus, por ejemplo, lo... La, la, las ropas coinciden pero no coinciden o sea hay que pensar en la peluca de, de Wolfie no, esa peluca no es histórica o uh -huh. sea, esa, peluca, esa peluca empastada esa empolvada, eh. se sí parece a un algodón de dulce exacto entonces entonces hay, hay hay ciertos elementos que están como que, que escapan como a la época y algo también similar ocurría en Ragtime donde donde la donde la escrupulosidad de los tiempos eh, no, era tam, no, era, no, no, no era respetada de la manera en que, por ejemplo, la, habría, la había respetado el propio doctor o el, el autor del libro. Que, que una, Esa es una, es una tremenda novela, pero claro, una novela, es una novela en clave naturalista. Y eh, en este caso en particular, yo diría que tal como dice JP, los 70 están mirados con un dejo de cariño, de nostalgia, de, desde los 90 están un poco novelados también hay ciertas cosas que corresponden al periodo en términos de colores de, 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 de vestuario de las telas de, de la manera de iluminar pero, pero todo está atravesado por una suerte como de filtro de filtro temporal eh, uno, uno, siente lo, uno siente la época vívida ahí pero, pero al mismo tiempo estilizada. Entonces, es, es bien marcado eso. Eh, yo no me acordaba, de hecho, que la, yo no me acordaba que la fotografía fuera tan colorida, por ejemplo, en, de, de la refleja. Y, 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 que, y que todo esto tenga un dejo carnavalesco, como de... Como esas fiestas, precisamente, que, que Mozart y Chicanas de eran más en Amadeus. Este, esta, suerte como de, esta suerte como de desborde, de colorido, de... De...
1: Sí, y, a, y aparte que y eso además acompañado del hecho de que el, el mismo personaje, Larry Finn, es un personaje eh, barroco, ¿está? con su lamentable gusto, digamos, un, un gusto era pésimo y él lo sabía digamos, y lo explotaba eso. Eh, y que claro, eso se despliega visualmente, o sea, to, to, todo lo que tiene que ver con las, ofici las oficinas de Hustler que está ya esa sola forma de mostrarlo. ¿está? en, en para, Cachando el tipo de revista que hacían, las ropas que usaban, los muñecos que estaban ahí, era, ya, era divertido. eso tenía generando un efecto cómico, digamos, por solamente mostrarte que hay ciertos espacios que están ahí decorados uh. de cierta manera, y en conjunto con ciertas ropas.
0: Hay algo ¿verdad? rocambolesco, hay, hay algo es, com
1: Completamente zafado. De
0: bordado, de carnaval, sí. hay una cierta negrura que uno, por ejemplo, se encontraba... F, 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 F... Mira, esta pega, déjame ver quién, quién diablos la hizo, porque... El, la, la pena como de la dirección de arte porque el, lo interesante es que este, este, este trabajo eh, no me lo imagino no me lo imagino sin por ejemplo eh, eh, el legado preexistente de del de, de satiricón de Fellini por ejemplo ¿cachai? o de eh, la nave va o de Casanova donde eh, las luces y las sombras están mezcladas de una manera media intensa. Están, están de alguna forma exageradas aquí. Aquí, por ejemplo, el mármol no es blanco, el mármol es negro, ¿cachai? Ese tipo de desboques de, 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 de hay. Mira, el, el, el director de fotografía es un tipo bien importante en el, en el periodo de los 90, es Philippe Rousselot, Uh, Guselow es el fotógrafo de Henry Young, por ejemplo. Ya. Yeah. De, eh, de justamente de relaciones peligrosas, pero la de Stephen Frears, de entrevista con el vampiro, es decir, es un fotógrafo expresionista de época, sí. de época pero expresionista. Los colores están en tu cara, ¿cachai? Tan, tan como desbocados. Ahora este one tiene mucha tiene una carrera gigantesca gigantesca o sea hizo 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 un poco de todo pero, pero en general su mirada como que se, su mirada permanece hizo por ejemplo eh, el sastre de Panamá o hizo también Mary Riley o, o sea tiene grandes películas y películas re malas, digamos pero ahí creo que eso
1: no, no, no son culpa de él pero...
0: no claro por ejemplo hizo la reina Margot que no una no, una mala película pero que ahí los colores ah. están deformados
1: Ah, no, yo vi La Reina Margot y era película con mucho sí. sentimiento, de
0: decir sí, pues me acuerdo que la sí. viste No, te sí. saliste, saliste espantado bueno sí. eh, y la persona que es clave aquí es una señora llamada Patricia von Brandenstein ella es la diseñadora de arte de tanto de Larry Flint como de Andy, pero también de Amadeus Yeah. Entonces ahí, ahí encontramos la conexión, ahí encontramos la conexión. Von Brandenstein trabajó entre, los, entre, entre finales de los 70 hasta finales de los 2010, más o menos. Claro, y eh, claro, ella, ella, colaboró, ella colaboró con con forma, hasta los fantasmas de Goya, entonces, era parte del equipo, era parte del equipo, entonces, hay algo, hay algo, hay algo que, o sea, esa, esa marca que deja ella en la película, esa marca que deja ella en la película, bueno, es coherente como decíamos con Amadeus, pero es coherente también entre las dos, esa mirada de la que tú hablás, de, de concebir a los 70 como un lugar donde uno puede volver con comodidad, puede, que puede volver en, 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 en términos emocionales, pero que también hay algo de, hay algo de nostalgia y algo, hay algo de filme de época reciente. Para nosotros eso sería volver a los 2000, más o menos,
1: claro, por la distancia. Más o menos.
0: Claro, o sea, en ese sentido que... En ese sentido que que Larry Flynn se transforme en una película tan curiosa, porque es, por ejemplo, es contemporánea desde Dors. Pero me da la, mi, mi sensación, mira, yo, yo, soy, yo soy de los que piensan que Dors no es una mala película, pero sí que el fuerte de la película no está en su recreación de época. ¿Cachai? No, no es no una película cuyo fuerte sea, recre, sea el recrear una época. En cambio, acá, desde la punta de los zapatos, hasta los hoyos de las medias, uno siente los 70. Y, y probablemente da la, da la impresión de que alguien como Flint solo pudo haber existido en los 70, como tal, con ese nivel de influencia, con ese nivel sí. de poder, con ese nivel de... Un personaje como, un personaje como él, por ejemplo, eh, así, de cabana, así de expuesto, así de carnavalesco, eh, podía existir en clave en la época de Barnum. Como Barnum, pero dedicado a otra pega, no a la pornografía. Sí,
1: no, y uno podría decir, pues, puede ser un personaje tal vez de otra época, pero bueno, sin la influencia, es decir, en la contracultura.
0: Completamente. Hmm. O, o sea, este es un personaje que este es un personaje que es contracultural y, y cuyo, cuyo viaje a través de cuyo viaje a través como del sideguy Guys gringo. Eh, lo puso lo puso en el centro de la discusión de los derechos de los derechos de cómo se llama de, 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 la, de, de la discusión de la primera enmienda y del derecho a, a, a ejercer la propia opinión y hacerla pública pero pero al mismo pero, tiempo, pero
1: pero antes de eso él llegó al, al mainstream digamos que está el ya era mainstream desde antes básicamente lo ocupó eh, ese, ese lugar del mainstream digamos que está ahí sí. o sea él ocupó él hizo toda esta discusión desde una posición de poder y la película tiene escrita al respecto o sea, que sí. el tipo está usando digamos ¿té? el poder y el dinero ganado que está diciendo un ¿cuál es la palabra que usan era un smart peddler que sí, pero... era un claro sí, sí. Un, un comerciante lujuria por decirlo así eso es no
0: sí creo, un, un comerciante mira, para ser bien literal a ver veamos qué smart la... peddler eso
1: smart peddler sí, sí no creo es que no. eso
0: es. smart sí, pero... Vamos y Pedler es, la... es un
1: vendedor callejero, además. O sea, Pedler sí, es, no, no es cualquier con vendedor, digamos, sino que más bien es un, tiene esta cosa como de una especie de mercadero. Claro, es,
0: es un mercader de obscenidad.
1: Eso no, es más. Claro.
0: Y ahora, lo, lo fascinante de la historia es que eh, la, industria, la, industria de la, la industria de la prensa y de la publicidad y de los medios en esa época estaba completamente desbocada. Este es el momento de, este es el momento de The Deuce. Es el momento donde la, donde, la, donde la legislación en torno a la pornografía se relaja eh, por primera vez eh, en un país en extremo puritano, eh, históricamente y todavía. Y, el, y lo, que ocurre, lo que ocurre es que eh, en uno de los juicios vemos que uno de los abogados, eh, el, 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 Isaac Mann, el abogado, de, el abogado de Flint, pone sobre la mesa. 27 revistas pornográficas que circulan en el claro. estado de Ohio.
1: De Ohio. So, solo en un estado, claro.
0: Entonces, es, todo esto se puede comprar en el negocio donde se venden las revistas de, de Flint. De, moment, de, de manera que había una explosión de, de material al respecto por primera vez. Y, y, y de una forma que era inédita. ¿Por qué? Porque, no sé, por las Tijuana Bibles y todo esta todo esto, eh, todo este, todo este material triple X siempre había circulado por debajo de, por debajo, de, primero que nada, ningún comercio. Eh, en, en segundo lugar, muchas de estas revistas, muchas de estas revistas se vendían, por ejemplo, también eh, en expendios de ventas de drogas ilegales o de alcohol o de ese tipo de cosas, pero acá se vendían en los en los supermercados.
1: Igual que Playboy, ¿no? Eh, sí, po. exactamente. Claro, bueno, es que ahí está, ahí está, la, otra, está la otra discusión, porque o sea, más que la otra discusión, el otro elemento, la otra variable de todo esto, que está ahí que el, todo esta, todo, toda, esta li, to, toda esta literatura, como llamarlo, digamos, todos estos productos, que ahí, eh, no nacen en la nada, que está ahí, o sea básicamente eh, existen porque existieron, antes existió, digamos, que está, esta otra criatura de la criatura de los 50 en realidad que es Playboy, ¿no? Sí, pues es del 53.
0: Sí, claro. O sea, en real, una de las preguntas fascinantes respecto de esta historia es que el gran fantasma, la gran bestia negra de esta, de esta película no aparece, no habla. No lo nombran. No lo nombran. No, lo nombran una pura vez. Dicen Hefner, pero es, es claramente Hugh Hefner. O sea, él, él, es, él, es el, él es la bestia negra que permite que eh, otra, esta, esta bestia menor, que es la riflinda, exista.
1: Claro, lo, lo que pasa es que, bueno, ahí uno, uno podría, es bien interesante esto, que esto, y esto es una decisión de, no, de Karasevsky y Alexander, no de Forman. respecto de tratar a Hefner, que efectivamente como o el elefante en la cristalería, o como el fantasma del padre de Hamlet, que tiene esta cosa, y que, que claro, que está, pero no está, que es un gran ausente, que no sabemos si apoyó o no apoyó a la rey Flint, por ejemplo, ahí, en, en, todas sus peleas, en todas sus peleas legales. Entonces yo viéndola, vi, viendo la, el nivel de persecución que sufrió Flint, mira, lo que hacía, yo preguntaba, bueno, Hefner se pronunció sobre esto, dijo alguna huevada que está ahí, de una duda, digamos, no lo sé, no, no, no una sí, crítica, sino no. que lo estoy preguntando de buena el, fe. El, el tema no lo averigué. Bien,
0: el tema es bien complejo porque eh, Hefner, que para, lo, para lo, como figura meta, mediática es una de las figuras importantes en la prensa americana del siglo XX, eh, siempre conoció, y, y más que la prensa, sí, su importancia
1: no, es mucho mayor que la prensa. Eh,
0: creo cultural, yo, cultural, sí, cultural, sí. Eh, Hefner desde el principio entendió que lo suyo o sea, a ver, el modelo que él quería crear era una cosa era, era, era una copia de una revista que él admiraba, que era Squire ni siquiera el New Yorker, sino que Squire, que era una revista de moda para hombres ¿cachai? De donde, donde había donde, eh, Squire era la revista que se había creado eh, y que eh, a fin, como no sé no, no, no me recuerdo si a finales de los 30, a principios de los años 40, pero, pero eh, con, una, con una gran inyección de dinero que permitió, por ejemplo, tener como corresponsal, desde, desde los primeros números, a Ernest Hemingway. Yeah. O sea, eh, Hefner decía, ¿Qué, qué, ¿qué hago yo si, junto esta lógica esta lógica de, 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 de la revista como de, de moda y de estilo, con estos escritores con desnudo y, y claro la, la respuesta fue un bombazo sí. Sí. O sea, ahora
1: el, el, lo que pasa es que más, más que una combinación en el fondo es lo que estaba pensando era eh, en una combinación de o sea, hacer en realidad se estaba pelando a un perfil y a un perfil súper aspiracional y ahí está Super. y ahí está el punto digamos, y, y, y por eso es que aparece después Hasler y todos los hijos de Hustler o hermanos chicos de Hustler que en el fondo es, es liberarse la, de la aspiracionalidad que tenía Playboy. Es decir, Porque que... Hay, puta. Hay, hay,
0: hay, un, hay un momento de la película donde... Hay un momento de la película donde... <ríe> donde este subido por el chorro, que es Flint, está ojeando, mientras toda su tribu de rednecks está, está mirando la tele, él está, está ojeando una Playboy y le dice, oye, pero ustedes se comprarían este auto. ¿Quién tiene plata para comprar estos babanos? No, y luego no, sea, no,
1: no, oye... Y antes que eso, oye, ¿qué te pareció la entrevista no sé quién chucha? Bueno, el A güey. Bueno. Claro, eh, hoy no, la ¿Oye? verdad, esa parte no la leí.
0: <risa> no, 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 esa, esa parte yo no la o Esa sea, era, <risa> no, era, no, no. era, era, era la que andaba dando vueltas en la casa donde vivían todos estos frutos, pero eh, el, lo, lo realmente importante no, era, no eran esas páginas que, no, que, 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 que quedaban sin ojear, ni tampoco estaba esta idea de, este, de las mil dólares que había que ganar buen, para poder leer esta revista estar claro. suscrito a ella, bo, para, para que comprarse acepte... las cosas que estaban publicitadas en las páginas.
1: Ahora, digamos lo que ahí Flint, Flint en el fondo apareciera desconocer ¿qué cómo funciona la aspiracionalidad. Que si en el fondo la, la, la gente compra la revista, que, claro, puede querer puede efectivamente visualizar en algún momento la posibilidad de comprar el auto, digamos que pero aunque no lo compre, ¿caste? el deseo en sí mismo, que está ahí, también es placer. Lo que
0: pasa Entonces, es que aunque,
1: son... en cambio, claro, Flint era un hombre era un, era un un mucho más concreto ¿caste? y mucho más aterrizado, digamos, y que además conocía las miserias, de, 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 del... también conocía las miserias de satisfacer deseos, ¿ya? desde que cuando cada chico digamos le vendía dos dólares, un, un copete destilado, un, un copete destilado de no sé qué cosa y después en su, ¿cómo se llama esto? En, su, en su cabaret de mala muerte que, que, que no era muy bueno administrando pero él, él entendía que lleg, había llegado un momento o mejor dicho, estaba en un momento de la historia de Estados Unidos que, que no, no necesitaba disfrazar el
0: deseo es que y,
1: es y, y no necesitaba vestirlo de respetabilidad ni, esper, ni aspiracionalidad intelectual ni el consumo necesitaba es, el ya bastaba lo que bastaba que, pero es, decirlo de nuevo
0: es que esa es la diferencia claro. o sea eh, y es ahí donde entra, ahí es donde entra Forman de nuevo. Uno de los temas de, uno de los temas de la filmografía de Forman, eh, ya en el, en el ámbito amplio, tiene que ver con las esferas de la libertad. Y, y esa es una de las razones por las que eh, o sea, lo respetamos tanto, bueno, y por las que en el fondo desde hace varios años estamos película por película, por película, uh -huh. siguiéndole la vista, porque... Eso ya era visible en Peter Negro. Ya era visible en Concurs. O sea, forma. todo
1: aquello en que donde a la juventud, la juventud checa, ¿té? como, una, como un, un grupo de gente que quería hacer algo, ¿té? que podía hacer cualquier cosa. No sabían qué. qué. O, claro, o andar en moto. O, o, o literalmente ir, y sin embargo, claro, hasta la sensación de que no se podía. ¿té? O de que era mal visto. De que, había alguien, un, de que había alguien, generalmente adultos, naturalmente, que puta para pasarte la máquina leerte la cartilla, que estáis como el, con, con el final maravilloso de Peter el Negro, que cuando el papá le ha tirado la filípica ¿cachai? y la película se acaba ahí. ¿Por no, qué? Pues. Porque básicamente porque todo lo que viene
0: después ya lo conocemos y de memoria. Ay y porque entonces, va a entrar va, va, le va a entrar por uno oído le va a salir por el otro el pelotudo entonces además, sí, de, nuestro, de nuestro querido protagonista al que queremos o sea, sí. porque la película de alguna forma te no es que te combine pero te invita a te invita a mirarlo a los ojos y a decir chuta ¿no? o sea, hay, hay algo aquí que hay algo aquí con lo que tal vez alguna vez me identifiqué pero más sí, importante claro. que eso pero más importante que eso aquí es hay un tipo humano y eso y es no innegable
1: y no solo eso, sino que, el, y que ese extravío y esa dispersión y esa, básicamente, y esa, esa aparente banalidad Puta, es también un derecho humano. O sea, el, el derecho a perder el tiempo, el derecho a aburrirse, el derecho a, a, no, a no saber qué mierda está pasando, digamos, el, es parte de la formación también y es parte de la experiencia humana y que aparentemente en, 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 en las sociedades digamos que buscan un una mayor eficiencia está ahí, económica, pero también una mayor eficiencia en la construcción de un, de un tipo humano mejorado, digamos, Uy, efectivamente, esos espacio esa ociosidad, por decirlo así, que es la madre de todos los vicios, que naturalmente esa forma de pensar no es, no, no es, no es monopolio, digamos, del sistema socialista en ningún caso, digamos, pero que, claro, en ese sistema está exacerbado, digamos, y por lo tanto, este espacio de libertad, pero que una libertad también, incluso en sus formas más, por decirlo, bajas, o improductivas, o poco edificantes, ¿cachai?, el, pero claro, eso también vale y también tiene un valor, también tiene que ser respetado, también tiene que tener un espacio, también hay que dejar que eso desarrolle. Porque Hola, de, ahí también, de ahí también puede salir algo que nosotros no prevemos.
0: Hay, hay, algo, hay, un hay un detalle más, hay un detalle más, y es que en el fondo eh, Forman, encontró un terreno, Forman encontró un terreno muy fértil cuando él comenzó a concentrarse no solo. En esta, en esta especie de dicotomía entre jóvenes versus viejos lo nuevo versus lo establecido que de hecho lo convierte insólitamente en uno, de los, en, uno de los, en uno de los realizadores más importantes a nivel mundial que pudo sintonizar por ejemplo con el rock o con la cultura claro. pop ¿cachai? O sea, de una manera natural eh, no en el sentido de que le rinda homenaje como por ejemplo Scorsese porque para Scorsese eso es por dentro, sino que como uno de estos, estos, estos mayores, porque forma era de los 20, era de los años 20, eh, que podía entender esta.
1: O sea, Así entender que... e interesarse genuinamente a estas personas y mirarlas, ¿cachai? Y, sí. y entendiendo que, claro, y ap aprender de ellas, ¿cachai? Porque o sea, básicamente es... de, de ese ocio, ¿cachai? De, de ese extravío, ¿cachai? Los adultos también tienes que aprender, ¿cachai? Y, y, y Taking Off se trata de eso.
0: Exacto. Entonces, es. En ese punto, es en ese punto donde uno, uno empieza a pensar, empieza, cuando, uno, cuando uno empieza a pensar que en forma no solo importan los protagonistas, sino que también su entorno, o esta suerte de familias de jóvenes, o de underground, o de descastados que están rodeándolo todo, ya sea los cabros chicos que van a las audiciones en concurso, o en taking off, o eh, el atado de loquitos, o el sin salida, o la pandilla de cabros de GER, o el mundo de los músicos de ragtime o eh, en último término eh, la, la, la loca patrulla la loca patrulla de Chicaneder, eh, que gira en torno a Mozart eh, sí. acá acá está vista acá, acá está reflejada directamente eh, sí. directamente en la patrulla de idiotas que, que rodea a Larry encabezada por Ginny su hermano, pero, ¿Su hermano? La, pero por todos los otros por y sí. por todos po
1: Claro, y, y, y personajes, y esto es interesante más, y son personajes que no son inmunes ni a la estupidez, ni a la cobardía, ¿cacháis? Como se ve con todo, con, con, cuando aparece el tema del episodio del SIDA. Claro. ¿cachai? Ahora, con la diferencia que a esa altura ellos ya también están bien más grandes, están gorditos, está En el fondo, esa es la forma también de acusarlos de, del aburguesamiento. Ah, sí. y una, De un aburguesamiento que Larry Finn nunca tuvo. ¿cachai? Y eso es... Eh, <ríe> El, básicamente porque Larry Flynn efectivamente lo único que tenía algo que realmente era una especie, una llama única una, inque, una, una inquietud digamos,
0: interminable metafísica, ¿sí? metafísica
1: claro y que, y que en realidad claro una vez que logró aparentemente lo que quería digamos, sin embargo quería más pero no era más plata, ni era más fama ¿cata? sino que él, él tenía una especie de visión ¿cata? y que esa visión efectivamente se fue materializando primero con las revistas, después con los otros negocios y, y después llegó un momento en que quiso en el fondo uno podría pensar y esto es otra forma de no mencionar a Hefner ¿cachai? en que él también quiso ser importante culturalmente como Hefner solo que de otra
0: manera en algún momento se lo confiesa el abogado pero, pero fíjate que ese, es el punt ese, ese punto que está tocando es el punto de contacto y probablemente la huella que dejó Stone en la película porque los personajes de Stone sea, sea sea Jim Harrison o Jim Morrison o el que sea poseen esa poseen esta suerte como de poseen esta suerte como de lámpara o de llamita que van viendo de lejos a veces lo atrae hacia la abyección y a la condenación o, o a veces se convierte en una idea fija que los destruye pero ahí está eh, es lo que es lo que de alguna manera mueve a Vimen por ejemplo o que mueve a Iskander en en Alejandro. O sea, el, 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 eso es propio de Stone. Eso propio de sí, el,
1: el, el fondo es lo que... Esto es lo de la carne de estatua, que, ahí, que Allende también lo tenía. Claro. Ya, la conciencia de que la... Eh, ¿Y que no es nos propio de ellos? Por ejemplo, también Steve Jobs que está ahí, hablaba de uno de sus, de sus lemas, era dejar una huella de putt put creo que es la, es la expresión en inglés. En el universo. Dejar una huella el universo. Digamos, dejar algo. Entonces, algo que, por ejemplo, que Amadeus no tenía. No, no, pues, porque... No, Am, sea, a, Amadeus era. era el, 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 lo, lo de él era otra cosa, es más bien le era impelido por una fuerza mayor que él.
0: Y el lo tiene, claro. Mozart no lo tiene, pero Salieri sí. Claro. O sea, es, 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 está ahí. Está ahí. Y eso es, lo que, eso es lo que condena. Eso es lo que condena Salieri desde, claro. desde la. Desde, la, desde los pits desde, la, desde el momento en que sale la a, a Sí,
1: claro. A no, ver, eso no una idea esto, naturalmente ni una idea de no. forma, sino es una idea de de Schaeffer. De Schaeffer, claro. Claro, claro. De Peter, Peter Schaeffer, ¿no? Sí. O Anton puta que me confundo. No, sí. decir, no Peter. Pe Peter Schaeffer, Peter Schaeffer.
0: Mm. Eh, entonces, entonces el, en ese momento donde está, donde está todo articulado, pero nos queda un punto un, un, un punto por ciento car todavía que es el personaje de Altea. Eh, y, y un personaje que no es de importancia menor eh, de alguna forma Altía que, que, uno, que, que aparece tal como en la vida real en la vida real Altía aparece eh, en la vida de Larry Flint como una de estas bailarinas que, que, que andaba dando vuelta en estos locales lo que no explica la película es que para ese entonces Larry Flint había tenido tres esposas. <risa> Y yeah. se transformó en la cuarta señora Flint. Y, y él ya tenía hijos, de hecho. Pero claro, acá eh, las películas de Karasevsky y Alexander son biopics eh, en el sentido más hollywoodense de la palabra. Es decir, ellos, ellos eh, estructuran su historia sobre la base de algo que quieren explorar o probar o de alguna manera refutar. Sí,
1: pero, pero, mi, pero, pero al mismo tiempo, a mí. Siempre negocian eh,
0: con la ficción.
1: Eh, sí, pero a mí. Lo, pero es que aquí no hay ficción. Aquí lo que ocurre, y esto, esto, esto sí me gustó, y, y esto creo, sí que creo que es propio de. Eh, creo que es de ellos, ¿cachai? Es la. ¿Cómo decirlo? Es que el, no hay una sensación de tiempo transcurrido en esta vida, ¿cachai? Ni tampoco. Eh, no, son, vidas, no. son vidas pensadas, ¿cachai? Sino que más bien son. son son, son episodios, son sucesiones de episodios, ¿tay? cuya importancia eh, a veces manifiesta y a veces tiene que ser explicada eh, donde en general los personajes no están solos ¿verdad? donde lo, aquí quien, quien arma el personaje eh, son los personajes interactuando con otros y, visto, y, vi, y siendo vistos por otros,
0: Exacto. en el
1: caso de Andy, de Andy Kaufman es más radical aún ¿tay? porque el personaje es todavía ¿tay? más sorprendente y más eh, más atípico digamos, que, que
0: Flint Ahora, el, el personaje femenino de, de Altía le sirve muy mucho a ellos porque cumple el, la misma función que eh, Sara Jessica Parker en Ed Wood y que de alguna forma, de una manera más lejana, la propia Courtney Love en el mundo de Andy. Es un personaje que está ahí para apoyar, pero que en cierta forma, se trans, en cierta forma evoluciona a convertirse en una especie de espejo reverso de nuestro personaje. Donde el personaje se puede contemplar, puede salir de sí mismo y observarse hacia adentro. Eh, eso es muy fuerte en Ed Wood cuando en algún momento eh, la chiquilla pilla, a, John, pilla, pilla a, Ed, a, a, a Ed Wood Jr. con su, eh, con su chaleco de Angora, ¿te acordáis?
1: Sí, porque a le gustaba vestirse mujer.
0: Claro, entonces como que ella lo ve y, y él se ve en los ojos de ella y de alguna manera como que la mirada va y viene, él entra y sale. ¿Vale? Y ahí, eh, ahí él realiza un deseo, por un lado, pero por otro lado él puede exponer frente a ella algo que eh, en realidad no había expuesto frente a nadie. ¿no?
1: Ahora, pero si mal no recuerdo, y ahí a lo mejor te confundió, eso no es con el personaje Sarah Jessica Parker, de, al revés, el personaje Sarah Jessica Parker se escandaliza y es la, la, la otra no, actriz que te... estoy pensando
0: en Patricia Arquette, perdón, me estaba equivocando. De ya. Claro, pero el
1: oh, no, no, el es que no, no, si no era Patricia Arquette tampoco, porque era, era otra actriz la que la comprendía, si mal no recuerdo, la que decía, ah, ok, no hay un problema y la voy pero filo, ya te da lo mismo.
0: Pero, pero filo, Algún también? día haremos
1: que tú también digamos.
0: Así sí, lo más probable porque es de podcast. Pero, pero el, 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 el rollo en el fondo, el rollo en el fondo es que es un personaje personajes espejo donde el otro se puede contemplar. Y, y es por eso que es por eso que, que tal como tú decías estas películas no necesariamente es un filme biográfico del estilo Gandhi. Es decir, en Gandhi lo que tú tienes es el gran desplazamiento de una narrativa va haciendo que va haciendo eh, un poco la tradición de loren de arabia eh, sí. mirada a distintos puntos de vista pero es una sola cosa que se va moviendo acá acá la, la realidad está un poco manipulada y de alguna manera son yo siento que son como biopics que, oníricas que en el fondo donde 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 hay espacio donde hay espacio para el, donde hay espacio para impresiones para momentos para para entrar y para salir, digamos, pero el, eh, se refieren a momentos que son muy específicos en el tiempo. Ellos no hacen biografías como, no hacen biografías a los Hollywood, pero sí sus biografías son hollywoodenses, en cierto sentido de la palabra. En el sentido se te entera la palabra. Porque, porque cuando Scorsese y Paul Schrader, por ejemplo, y Martin Martin y Robert De Niro escribieron entre todos el guión de Reign Bull, eh, lo que se obtiene es algo más o menos similar no se obtiene una no se obtiene una, una biopic común y corriente sino que se obtiene una biopic pasada por el sedazo del melodrama de la tradición del melodrama estadounidense eso es, eso es Reggie Bull eh, son episodios de la vida de la mota que están marcados por estos carteles, pero, pero con unos tremendos baches entre medio. Hay, hay elementos de la vida que, en el fondo, la película decía no explorar ni cagando. Hay unas elipsis también, súper marcadas. La, la película, de alguna forma, es una especie de estatua que está, que está hecha a partir de ciertos elementos, pero que no te retrata el personaje completo y no debería hacerlo. En este sentido. Eh, o sea, no
1: pretende darte la ilusión, nadie, nadie puede hacerlo, digamos, pero no, siempre claro, está claro. la idea de, 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 de darte la ilusión de que sí. ¿tú? Y claro, y eso es lo que el, en, en el caso de, de Kaufman, es tan evidente que ese, esa intención nunca estuvo.
0: Claro, ahí, ahí ya, eh, yo creo que, yo creo que es, el momento, es el momento donde ya los tipos salto, entre todos saltan, entre todos hacen ese salto al vacío, porque por lo menos acá... ¿Qué es lo que tienes tú? Tienes este romance en clave Hollywood de ellos dos que de alguna forma son estos descartados o estos sujetos abyectos que, eh, que, se, van, que se van alejando mientras los problemas de Flint con la justicia son cada vez más intensos, ellos quedan cada vez más condenados a convertirse en, en, en personajes, en, en outsiders, ya no están ni dentro de la empresa casi. Ya no me no, saludan, porque, ya no me tocan.
1: ¿no? No, no, no me tocan porque tengo Porque tengo porque sida. Tengo sida por... Y claro, y, es porque, y por lo que hablamos de antes, es decir, porque los otros sujetos básicamente se aburguesaron, claro, envejecieron, nosotros, se convirtieron nosotros, en adultos.
0: Eh, el personaje de Courtney Love, y de hecho es interesante que sea ella, apenas dos años después de la muerte de Kurt Cobain, ojo, son ¿sabes? apenas dos años, un año y medio después de la muerte de Kurt Cobain, esto es lo primero que está... Que está que, que esta artista en el fondo hace después de. Eh, mira, en, después de. Eh, casi en paralelo a la edición de. de a la transmisión de eh, El Amplag y a la muerte de Kurt Cobain, ella, Hole, edita un disco que ya estaba grabado de antes. Y, y de ahí, la banda de ella, y de ahí para adelante no hizo nada más salvo actuar en esta película. Y después sacar otro disco como en el 97, 98, por ahí.
1: ¿Y tú tienes registro de que ella haya actuado antes en alguna sí, cosa? Sí, claro,
0: porque ella era la amiga de Nancy Pungio, en el CD, Nancy. Ah, ¿verdad?
1: Sí, 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 me acuerdo. Claro, yeah. sí,
0: sí, está, como se llama, el personaje de Corny Love encaja con muchas descripciones de estas personas que están metidas en la escena, en, en escenas musicales, que en algún momento modelaron y o que eh, también se dedicaron a la actuación, hicieron televisión aquí y allá, eh, pero cuando uno, cuando uno observa el, cuando uno observa los atavos que los que estaban metidos con, con el propio Kurt vein hay un correlato ahí porque en el fondo yep. ellos, ellos, ellos también estaban ellos también estaban, puta, aparecían en las condiciones más raras, aparecían sin bañarse bueno, aparecían peleados magullados, se tiraban de todo o sea, el ahí, el, el personaje de ellos es metal, está hablando también de, o sea, entiendo que forman, de hecho eh, generó una relación personal importante con la actriz y se quería mucho de hecho y, él, y que de alguna forma esa confianza se manifestó también yo creo que ella en, 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 que, en que él exploró ese lado de su perfil público del perfil público de ella como que encaja en esas dos cosas
1: sí, bueno, no, después la reclutó para la otra película po.
0: claro que es que, que casi una empresa familiar ya po. sí claro, claro. Eh, que tiene esas dimensiones entonces el, eh, lo, que, lo, que, lo que ocurre lo que ocurre con lo que ocurre con el personaje de Courtney Love en el fondo es que comienza como comienza, comienza en esa clave hollywoodense pero también le abre la puerta a otra cosa hollywoodense porque es la historia de amor finalmente que, que termina llevando la película hasta el final que es la relación con Isaacman
1: El...
0: Sí. O sea, es esta cosa como de, de que en el fondo, un sujeto que ha dedicado su vida ¿no? a, la, a la pureza de las leyes, eh, irónicamente tiene de principal aliado a. Tiene de principal aliado ¿no? a este sujeto abyecto. Y entre los dos finalmente prueban un punto. O sea, prueban un, es... Sí. Prueban un, un punto en torno a la libertad de pensamiento, o en la libertad de prensa y de. Y, y, y. llegan hasta la última instancia, que es la Corte Suprema de Estados sí, Unidos.
1: Sí, llegan a la Corte Suprema, pero. O sea, el. Y efectivamente este, también tiene. Esta web es un bromance. ¿cachai? Claramente, sí. y que tiene, tiene sus propias peleas, ¿cachai? Y que tiene. Eh, ¿por qué? porque básicamente efectivamente, como dice Ram es probar pro, pro un punto eh, en cierto sentido dejan, dejan una huella digamos, que te dejan un presente de la Corte Suprema ¿sí? por lo tanto, eso quiere decir que ese juicio en particular que te va a sentar algún tipo de jurisprudencia ¿sí? el, el país va a cambiar gracias a eso eh, pero al mismo tiempo también te dicen los epílogos que, te, que el buen siguió siendo el abogado de Flint hasta que se firmó la película, por lo menos Claro. Es decir, estamos hablando de que efectivamente estos dos jueves realmente eran, eran hermanos. Se volvieron hermanos Y esto es un hermandad, de, como decía Ram, muy improbable. Dada la naturaleza, digamos, de, de ambos individuos. ¿está? Y, sin eh, embargo,
0: y de los intereses de ambos. Porque a Isaac Mann le dice, loco, <risa> yo no leo tu revista, no me gusta tu revista. Pero eso no quiere decir que lo que tú estás defendiendo eh, no, sea, no sea justo.
1: Sí, claro. Justo, necesario. Y ahí, bueno, que el es un argumento de justicia y también un poco de, no así de conveniencia pero sí hay cierto utilitarismo detrás que respecto de que claro de que el, la libertad de expresión para lo más bajo que sea, va a permitir la libertad de expresión para aquello que puede ser realmente importante y puede cambiar el mundo en el buen sentido digamos que en, algún, en, en, en el futuro digamos.
0: claro, o sea, en algún momento Flint Flint, eh, Flint lo menciona dice eh, loco, le estoy haciendo la pega a usted y está hablando en los canales estoy permitiendo que ustedes en el fondo puedan ejercitar si ustedes quieren porque eso también como que lo deje insinuado si ustedes quieren digamos el, el ejercicio de la libertad de palabra eh, y ahí es donde topamos, ahí es donde topamos con, la, con otro de los problemas que la película tendría hoy día porque no solo la película estaría atacada por un asunto de cantidad de desnudos, de consumo de sustancias de <risa> No, yo creo de, que principalmente... Sí, mira, el tema de, de la de sustancia de, no es
1: importante. Lo que es importante sí podría ser lo problemático es, es cómo caracterizar el, básicamente, claro, la pornografía. Claro. Y, y no de la perspectiva del desnudo o desnudo, que estáis, eh, sino pensando ya desde la utilización de la mujer.
0: Es Entonces, en ese sentido
1: que... sería, por el lado feminista, que, estáis, que esta película ya no se podría hacer ni mostrar. Claro,
0: y... y... Pero, pero ahí tocamos con un tema que es más delicado todavía y es que da la sensación y eso lo estaba, lo estaba leyendo a propósito de, lo estaba leyendo a propósito del caso de Blake Bailey y eh, la forma en que fue cancelada, no solo, su, no solo su carrera sino que la biografía que él escribió de Philip Roth es un, un ensayo largo que publicó el Guardian ayer y en la edición del domingo. No, el Observer, perdón, no el Guardian. Era, estaba en el sitio de Guardian, pero es una, una publicación del Observer. Y lo que se discutía ahí, finalmente, es que lo discutía no, no él, no él, la persona que hizo el artículo, sino diversos entrevistados que, eh, que, que trabajan en la industria de las publicaciones estadounidenses. Y es que eh, a la generación menor de 40 eh, les interesa menos la defensa de eh, la libertad de palabra, que está en la primera enmienda de la Constitución, claro. que eh, la defensa de ciertos principios de identidad. Y que en estos momentos hay una guerra mundial al interior de las editoriales grandes y eh, no solo de ellas, sino que al interior de los periódicos. Y está complicada la cosa. Está peludo. Está peludo, peludo. Porque porque, porque la, línea divisoria, la línea divisoria es clara en la gente mayor de 40 y menor de 40 en, lo, en las redacciones en las editoriales en las, en las colecciones al interior de los equipos al, al interior de los equipos editoriales de hecho eh, eh, la, 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 el asunto, más, el asunto más brutal en el fondo es que en la medida de que por ejemplo Achet, eh, Achet eh, permitió que, la, que la, la tremenda influencia que tiene Ronald Farrow al interior de las ventas de la editorial eh, marginara la edición de en una, en una de las etiquetas de, de Achet la edición de las memorias de su padre Woody Allen claro eh, Ayer pasó la máquina el año pasado cuando se le empezó a poner Chúcaro eh, la plana editorial más joven respecto de eh, J.K. Rowling de J.K. Rowling les dijo, no cabros, esto se puede con Woody Allen, pero con J.K. no se puede lo cierto no es mucha
1: plata es mucha plata aquí
0: exactamente cabros bueno. Así que, tú, la defensa de tu, te aguantamos la defensa de tu identidad a partir de tantas copias vendidas pero a partir de los millones de copias cagaste. Así está la cosa ya.
1: La comís no ya.
0: Sí, te la tenés que comer porque no. No, no, no. Esta, esta, claro. señora puede, esta señora puede ser todo lo transfóbica que quiera. Es básicamente. Cacha la web. Básicamente eso están diciendo. Esta uh -huh. señora puede ser todo lo transfóbica que quiera porque está vendiendo loco.
1: Claro.
0: Es, eso son por, los lo, libros. por lo tanto,
1: claro, dicen. Por lo tanto, si el mercado. El paso siguiente es que si el mercado lo permite, entonces la ley no, no lo puede permitir.
0: Claro. No, está, está muy jevi está muy la situación y, y esa es una de las razones finalmente por las cuales la hija de Hefner, que quedó a cargo del imperio desde hace varios años atrás, yo diría que por lo menos 20 años o más, tal vez 25 años, ella tomó una, una serie de decisiones radicales. O sea... Defender con dientes y muelas la, la integridad editorial de la revista. Y eso significó, eso significó morigerar, de hecho, la, los desnudos. Ya no hay más desnudos en, en empleo. No de, no de la forma en que existían. O sea, la revista continúa existiendo, pero, pero los, la, lo, los negocios de la revista en realidad ahora son más importantes a nivel digital o a nivel de lifestyle o de, como, como, le, como, lo, como lo llamen. La marca del conejo, el legado, ese tipo de cosas. La ropa, no sé, venta de, venta de otras cosas, venta como de una... La venta de la marca. La revista, la revista, como todas las otras revistas, está, está, está convertida en un negocio auxiliar. Es un poco también el criterio que está usando Condenast, Nast, las revistas de Condenast, Nast, que son encabezadas por Vanity Fair y, y New York que también, claro, se, se han pasado para el lado woke, pero, pero al mismo tiempo están en el negocio de vender de vender su propia, de vender su propia marca en el fondo. Ahora, eh, es interesante que esto se produzca también eh, en una suerte de división generacional que ya convierte a, a, a Karasewski y Alexander en personajes de la vieja guardia. En circunstancias de que los 90 estaban ahí en la cresta de la ola. O sea, como, no, mejor dicho, en, en la vanguardia, adelante, metiendo la puntita. ¿Este? Y, y, y de hecho yo siento que ellos mismos lo han internalizado probablemente mejor que muchos de sus contemporáneos, de lo contrario... Una, una serie, una serie que, que multilateraliza todos estos aspectos como American Crime Story eh, en, el, en el caso de J. Simpson lo muestra que es así po. ellos están ahí con una multitud de pelotas en el aire po, de, 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 como malabaristas po. yo no lo he terminado pero yo lo que alcancé a ver que fueron como tres capítulos eh, como que provoca esa sensación de que están con muchas, están con muchas cosas haciendo malabarismo real o sea, sí. se volvió más o sea, complejo
1: están haciendo valorismo porque el es que bueno en realidad se, se metieron con un caso que que, eh, que puta, como las buenas tragedias que, que, que involucra estos conflictos arquetípicos que, que involucra por lo menos tres que, que, que naturalmente negros contra blancos hombres contra mujeres dado que se trata de esto un femicidio mm y, y yo creo que el más importante y que era, y que era por el cual, el, el cual tenía que fijarse el jurado y no en el otro era el de millonarios versus todos los demás millonarios slash celebridades versus todos los demás no era el caso eso sí de, de
0: no es jóvenes contra viejos esto.
1: Ya, ya esa variable es que, no es importante dentro, es que del, dentro, dentro, dentro del caso en particular
0: es que interesante porque ese no es un tema de ellos
1: en un tema de forma claro
0: Sí, claro, claramente, uh, pero bueno, sí, eh, pasemos a Andy, porque el, a ver, la película de Andy Kaufman nace, esto es muy freak, nace a propósito del interés que suscita la canción de R.E.M. Sí, o sea, de hecho, no solo lleva su título, sino que R.E.M. fue reclutado para ser la banda sonora de la exacto. película, exacto, la única banda sonora de su carrera, de hecho. Eh, y, y el el personaje de Kaufman no es que estuviera olvidado pero se había convertido para el momento en que sale Automatic for the People del 92 se había convertido en una en un personaje lejano e histórico Taxi había terminado como tal 10 años antes del, de, la, de la salida del disco al mercado más o menos como en el 82, 83 se acabó Taxi, por ahí creo. Si es que no, antes. Y, y, el, y la, vigencia, la vigencia de Andy de alguna manera estaba, conver, estaba, como, conver, conver, estaba como sumergida entre medio de todo este universo de comediantes surgió a partir de Second City TV, que era este programa en Chicago, desde dónde salieron Bill Murray y Dan Aykroyd y toda esa gente y, y, y Belushi y la forma en que estos gallos inician su viaje a Nueva York y vuelcan todo eso todo lo aprendido ahí en Saturday Night Live y en todo este universo también de comediantes desbocados que que, que yo creo que no hemos tratado más allá de Bill Murray no no pues no, mm. que, que es como que, que está al centro del cano pero de Belushi nunca hemos hablado
1: no, pero nunca hablamos de... O sí, güey.
0: No, no hablamos
1: que... de colegio de animales, o sí, güey.
0: No, pues no sido de podcast. Y es casi de podcast. O sea, entre colegio de animales, güey, bueno, y los hermanos Caradura, yo creo que, que tenemos un podcast de Beluchi. O sea, Beluchi es un tipo humano también. Y... Pero claro, la diferencia que tiene, la diferencia que tiene es que Beluchi igual... Igual que Andy está, está anclado al pasado, en cambio Murray es un personaje que ha ido evolucionando con el tiempo y por eso su importancia cultural ha ido creciendo. Porque de lo sí. que hablamos finalmente en el podcast fue de, fue del, de Murray el día de la marmota pero, pero Murray al completo un poco. Murray con Yarmush, Murray, Murray con Coppola, etcétera. Entonces, claro, yo, mira, yo, yo a Kaufman lo conocí cuando yo veía Taxi cuando chico. Y, claro. a, mí, y a mí me impresionó mucho Latka, el personaje Latka Gravas, por, por cómo hablaba, por cómo se vestía con ese overol, blanco a Lopit Townsend, como si fuera un pintor de brocha gorda. Y porque en realidad eh, Taxi es un show que era medio, era contemporáneo de WKRP Cincinnati, el programa de la radio era contemporáneo también de Folk, fue, eh, fue, fue un precursor de Cheers y de alguna manera, eh, acá, acá por lo menos en, 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 en el Canal 7 lo daban de trasnoche. Y a mí me encantaba Ángela, que es la canción de la la que es el tema, de, es el tema principal de, de, la, de la comedia, la canción. La canción que se llama sí. con Ocarina, de Bob Thomas. Me encantaba esa canción. Entonces, a mí nunca se me, nunca se me borró el elenco ni nada. Lo tenía súper clarito. Y, y claro, pues Kaufman era un personaje que cuando yo escuché la canción dije, ah, pero está el mismo. Pú, es Andy Kaufman. Es Andy Kaufman. Y, y claro, lo que yo sabía de Kaufman era que era un camaleón. Que en el fondo era un personaje que no... ¿Cómo se llama? Que y esto puede haber sido de interés para, para Forman, que era un personaje que, eh, en el cual, eh, estaba, que estaba tan inmerso en el mundo del espectáculo, en la televisión, en la radio, en el cine, en, lo que, en, eh, en esta suerte de cultura de la cual vivió gente tan distinta como, o formó o crearon gente tan distinta como Mel Brooks, como Norman Lear, como Carl Reiner, gente tan distinta y tan parecida. Woody Allen, eh, el mismo Lenny Bruce, toda esta gente. Es una especie como de, una especie como de, de caldo donde están todas estas está toda esta cosas mezcladas y que para alguien que consumió eso de niño, como, como le ocurrió a Kaufman, que, que lo alcanzamos a ver en un instante, eh, tanto, la, tanto el, eh, en ese sentido la Flint y Man on the Moon comparten esta escena, la escena de infantil de prólogo en la película, una escena prácticamente como de iniciación, donde en el fondo conocemos o, o miramos un pestañeo de cómo era esta gente cuando niño y en el fondo lo que, lo que Karaszewski y Alexander están tratando de probar acá es que este niño que estamos viendo es el adulto, el adulto, el adulto condensado, al que vamos a observar con mayor atención en la película que viene a continuación.
1: A lo mejor lo que quieren decir es que lo que vamos a ver siempre estuvo ahí. Ah. Que esto es, una, esto es un, una, una marca de temperamento, ni siquiera el carácter, el temperamento. Esto es algo que viene, ni siquiera está dado por la reacción con los otros que está Él nació así. Es y ese así quiere decir, puta, con un nivel de, de, de obsesión respecto a aquello que lo apasionaba. Eh, puta, extremo.
0: Es medio parecido cuando, cuando uno ve esta escena. Es medio parecido a lo que uno observa, por ejemplo, <coughs> perdón, en la vida de los hermanos Cramp, en el documental de Terry Swaigov. De ya. Yeah. Claro, porque, porque estos dos hermanos, o, o por ejemplo, yeah, los tres, hermanos ¿no? eran, eh, en, eran cinco en realidad, pero, pero la, la dos son mujeres. Y estos tres hermanos, en el fondo, eh, pero los, sobre todo los dos mayores, estaban obsesionados con los cómics. Y en una forma como de estar sumergido, de no estar en contacto con el, resto del, con el resto de lo que se hacía en la casa y con el resto de lo que los rodeaba. Cuando tú observas la, los dibujos infantiles de Robert Crumb, que imitan portadas de revistas, que imitan estilos, que tú dices, tú dices, claro, este es un personaje que de alguna manera está self-obsessed, como dicen los gringos. Auto-obsesionado, sumergido y... y, y, y y de alguna manera subsumido en su, en su pasión. Y, y, y por lo mismo, eh, es muy difícil para un personaje como ese, eh, eh, terminal como ese, eh, poder expresar quién es Power. O sea, la película, durante, durante todo el filme, eh, estamos observando que que Kaufman está en el rol de Kaufman y a su vez el rol de Kaufman se subdivide en distintos papeles, pues el del inmigrante, Elvis, el super ratón, Tony Clifton, Tony Clifton todas esas cosas. Entonces es en ese punto donde tú dices es como si estuviéramos cambiando canales al interior de un televisor y todos los programas en el fondo estuvieran protagonizados por Andy
1: que era básicamente, puta, también, su show infantil, ahí cuando era, que él, era el show que él tenía en su cabeza, ¿cachai? y, claro. pero, pero eso, además, llama a, yo creo que, a ver, a mí se me ocurre que el personaje, y volviendo a lo que hablamos al principio, el personaje no lo conocía, entonces, lo que aparece en la película me parece tan impresionante, no tanto por el mérito de la película, sino también por, 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 por la radicalidad, ¿cachai? de, de Kaufman como, como figura cómica, es, eh, en el entendido de que él, básicamente, yo creo que él vota las dos últimas barreras que respecto de lo que la comunidad puede lograr. O sea, así, pensando, a, tratando de pensar en términos en, abstractamente, digamos que como si esto fuera un, no sé, un desarrollo científico que respecto ya, bueno, qué cosas nuevas podemos explorar, qué cosas nuevas podemos descubrir. Yo creo que para mí el, el show se cierra con Kaufman. O sea, después de lo que hace Kaufman, que está ya no hay nada más que se pueda explorar que está ahí desde el punto de vista de la comedia así radical naturalmente que espero ser desmentido con el paso de los años o, ¿qué está ojalá que, eh, que aparezca un bueno, genio que lo, que lo logre
0: Tenéis que, que, que ver Bob Burnham tenéis que ver ¿Para? Bob Burnham con Inside pero Kaufman porque... cierra la puerta
1: por dos razones en principio una tiene que ver con la idea de, eh, de ya el, de la de, de una comprensión respecto de, de, que el fe, de cómo conseguir el fenómeno de la risa ¿tá? y qué tipo de risa quieres lograr ¿tá? y encontrar, las, eh, encontrar técnicas ¿tá? para lograr eh, que, que ocurra ese fenómeno ¿tá? y no entendido como una reacción del intelecto ni de la emoción sino como una reacción literalmente visceral, una reacción desde el cuerpo ¿ya? El, este este Kaufman, yo creo que él, él trata, apuesta y, y piensa, y en algún momento la película lo dice explícitamente, entonces, respecto a cómo lograr que, que efectivamente que la carcajada surja que está ahí, desde, desde lo más primario que tienen las personas, y no, no, y no con básicamente reírse de la superioridad, que está ahí, o sea, reírse desde la superioridad, ni reírse del más débil, que está ahí, ni, tampoco, ni, ni, ni lo contrario, que está ahí, ni la caracterización del poderoso, ni la burla del poderoso.
0: Es por eso, de hecho, que al contrario de lo que ocurre con Larry Flint y en ese sentido son personajes antitéticos, y, y, y nuevamente de interés para Forman, eh, al contrario de lo que ocurre con Larry Flint, no hay cabida en el repertorio de, de Kaufman, ni tampoco eh, en su vida personal para el blue material, para los chistes cochinos, por ejemplo. O sea, a, pesar de que, a pesar de que se le solicite, se le solicita en algún momento van a hacerse cargo de eso. O sea, algún comediante va en ningún momento también lo tiene, tiene que contarlo. Y creo que ¿Cachai? tampoco para el humor político. Eh, ahí no estoy tan de acuerdo. O sea, un humor le... directamente político. Ahí sí. O sea, claro.
1: como, como sátiramente como sátira política, ¿cachai? lo que pasa es que lo que termina haciendo eh, es algo tan, creo yo, tan grande, tan eh, tiene un impacto tan mayor, ¿cachai? que efectivamente también termina golpeando lo político. ¿cachai? La otra barrera que rompe Kaufman, y que creo que ahí es que, que efectivamente para mí ya la, aquí la barrera se acaba, que es básicamente eh, puta, eh, jugar ¿cachai? con la expectativa digamos, del espectador respecto de cuándo empieza lo cómico y cuándo termina. En el entendido de que la comedia, ¿cachai? si es que para que sea aceptada, tolerada, digamos, es igual que el juego, es igual que la religión, es decir, es tiempo sagrado. En algún momento tiene que empezar y en algún momento tiene que acabar, porque hay cosas que si las dices en broma, las puedes decir. Si las dices en serio, puta, te va a ganar enemigos, vas a tener problemas, o sea, no es, está Usando esta como impunidad que tiene el bufón, El claro, bufón, dado no, que es bufón, puede decir lo que quiera porque, bueno, él vive en un tiempo sagrado porque él es un bufón, O el loco de la corte, ¿entendés?
0: En, en, cambio, en, el, en el sentido, eso ocurre en el sentido de, a ver, es la reacción que produce el insult comic, el insult comedian, ¿cachai? Estos, estos comediantes que en el fondo trabajan con insultos, ¿cachai? Que solo lo pueden, ellos tienen permiso finalmente para insultar a quien quieran en la medida de que el tiempo de la comedia, sagrado como es, eh, esté esté funcionando en ese sentido, el rey, de, el rey de eso es Don Rickles. El rey, el monarca. No hay nadie más grande.
1: Eh, no lo conozco. Eh.
0: Don Rickles, si sí, tú lo conocí. Es el manager de Casino, el socio de el socio de, de Niro. Te dijo yeah. pelado. Yeah. Sí, no, no, no eh. Ya. No, no me acuerdo de la cara.
1: No, a mí me acuerdo de, de Insult Comic Dog, que siempre dice, hay que, hay kid. No, kid. No, es, claro, sí, es. Eh,
0: la parodia de eso. Que, que en el fondo, claro, pues la, es, la parodia, es la parodia de eso, y es porque en el fondo el, este comediante, que no me acuerdo el nombre, que en el fondo trabaja con Colberta ahora y, y, y que trabaja Smigel. muy cerca. Claro, Bob Smigel.
1: Eh. Alexander Smigel. No, Bob. Creo que Alexander. Espérate.
0: Sí. A ver. O Robert Smigel, sí, puede ser. Smigel. Eh, espérate. Bob Smigel o Smigel, que creo que se escribe. Robert Smigel, claro. Robert Smigel, claro, pero son personajes que son todos hijos de, todos hijos de Don Rickles, el rey del roast, el que, o sea, Don Rickles wean, fue invitado por Ronald Reagan a que lo insultara Juan el día que él asumió wean. en la Casa Blanca. Ya, yeah, maravilloso. No, en la caga. En la caga. Claro, amigo personal, amigo personal de Sinatra, wean. No, eh, pero, pero, insultando a Sinatra en Las Vegas, era, era casi miembro del era casi miembro del Rat Pack.
1: Claro, pero lo interesante es que ese tiempo sagrado tiene, tiene ese sentido de respecto de que, bueno, tengo el chipe libre yo para decir lo que yo quiera, pero en realidad también, y esto es lo más importante, el, el chipe libre también es para el espectador. Es decir, ya, ¿cuándo se supone que me tengo que reír? Claro. ¿Cuándo me puedo reír? Entonces, lo que hace el número de Kaufman es precisamente jugar con eso, ¿cáptate? En que él está haciendo cosas que, aparentemente no son graciosas, y como no son graciosas y supuestamente esto ya debería ser gracioso porque supuestamente ya empezó el tiempo sagrado es el espectador el que empieza a forzarse a sí mismo, o a pensar, bueno, ¿me tengo que reír de esto o no? y en esa incertidumbre y en esa incomodidad respecto a, bueno ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estoy? ¿qué se espera de este sujeto que está al frente? ¿qué se espera de mí? y entonces ahí en ese espacio, en esa zona gris Kauffman empieza a hacer lo que hace y, y, y precisamente desde esa incomodidad, por esa misma incomodidad, cuando aparece la comicidad, cuando aparece lo que se espera de él, la reacción, esta reacción física de la que hablamos al principio,
0: tiene esta característica primaria,
1: como de un tremendo alivio.
0: Claro, ese, como una tremenda liberación. Este es el punto donde aparece el cuarto autor de la película. Aparte de Scott Alexander, de Karashevsky, de Forman, y de Jim Carrey. Jim Carrey. Y de este sí, sí. que nunca hemos hablado. No, nunca hemos hecho una película de eh, Porque cuando hablamos de. Cuando hablamos de. Eh, ah, ¿cómo se llama? De. Ah. De en de, 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 de New York. Y yeah. Charlie Kaufman. El otro Charlie Kaufman, Goff El otro Kaufman. <ríe> claro, no nos referimos más que a la pasada, de Eterno Resplandor.
1: Claro, pero ahí estamos hablando del personaje que nos interesaba era Charlie Kaufman.
0: Sí, por, por eso claro. te digo. No, no apenas Exacto. hablamos de Kerry. Y Kerry es un tipo interesante porque eh, Kerry comienza... Kerry, comienza eh, Kerry es un comediante que está en la intersección de, del arte de Kaufman y el arte de Jerry Lewis. El arte de Jerry Lewis es precisamente la... Es precisamente, ¿cómo se llama? Eh, el, el modelo de un, un stand-up comedian o de un entertainer judío de eh, mediados del siglo XX, donde eh, ellos son de alguna forma herederos de la tradición del cantor judío, por un lado, importantísima tradición, de hecho, bueno, el talento musical de Luis impresionante, pero por otro lado, el, ellos son herederos también de, ellos son herederos del teatro del teatro, y del, del teatro, del humor y de la entretención eh, judía centroeuropea, pero volcada, volcada sobre la primera y la segunda generación de inmigrantes.
1: Bueno, eh, hay eso. que decir además que Jerry Lewis también, si mal no recuerdo, él junto con Dick Van Dyke fueron alumnos de comedia física de Stan Laurel.
0: Sí. Ese es el otro
1: detalle. Sí, y el tema del cine mudo. Digamos,
0: el, claro. Y de hecho, el propio Dick Van Dyke le hizo un homenaje en sí. una película que se llama De Comedia a Stan Laurel, que básicamente es sobre Stan Laurel. Yeah. Es una buena película esa. Eh, es un drama, de hecho. Y el asunto es que eh, Luis entra y sale del rol de The Kid, que de hecho lo hablamos en el, en uno, en el, podcast, de la, en el podcast de Luis, entra y sale de este rol. De una, forma, de una forma medio oligofrénica. A veces está en el rol del niño, a veces está en el rol del adulto, en la mitad, de la, en la mitad del show. Entre y sale hace un tiempo atrás eh, lo, lo vi en un especial que ellos que, que hizo, con, hizo con este músico francés, ¿cómo se llama? El de el de Cleo alegran Claro, era, era, eran, eran muy amigos. Entonces Michel Legrand lo reclutó para hacer un especial de comedia en Francia po, con una orquesta, los dos dirigiendo la orquesta de Michel Legrand. <risa> no, pues es la cagada, po, están medio abragüeando. Entonces a Legrand le fascinaba el humor de Luis. Entonces parece que, parece que se quería mucho y, y claro, el, yo creo que tiene que, ver con la, tiene que ver con el virtuosismo de ambos. Entonces el, el eh, Luis, Luis, de alguna forma, Luis sabía conducir orquesta.
1: O sea, okay, era, era yeah. un,
0: no, claro, sí, pues, Entonces, yeah. Luis, 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 bueno, puta, le va leyendo la partitura. Es una partitura que de alguna forma él, él customiza porque él pone como golpes de, de ritmo y todo, todo. O sea, él va él va dirigiendo la orquesta, pero la va dirigiendo de forma cómica y la orquesta se desarma y se arma y se desarma igual que él. Ya. Yeah. Entonces eh, eso es lo que pasa. Bueno, cuando cuando Kerry empieza a aparecer en televisión, en distintos programas de los 80 observan la misma rutina, pero elevada como a unos, a unos niveles de velocidad demencial. Y, y es por eso que eh, la máscara, que no es una mala película, es chora. Es por eso que la máscara eh, le queda tan bien como rol estelar cuando él por fin, de alguna manera, da el salto.
1: O sea, sí, bueno, el, en el documental de Andy Jim, que en el fondo lo, lo, lo vimos como... El, como una especie de lectura lectura complementaria que está ahí, claro. para respecto de Manon de Moon o mejor dicho dado que estaba el documental también me lo había recomendado y bueno no tiene sentido ver esto si no veo antes eh, la otra claro eh, claro Manon de Moon viendo a Manon de Moon digo ya está es podcast que está ahí, hagámoslo con la review pero no no olvidemos de esta hora, de esta hora, en el documental de Andy, Andy de Andy Jim, donde eh, ahí te cuentan cuenta que bueno Jim Carrey el parte con estos shows de una tremenda velocidad que está ahí, con una con una preelección eh, por, por las imitaciones. ¿ya? Sí, pues,
0: eh, el pero por imi
1: Claro, por, las, por, por imitaciones, pero no son imitaciones a la Kramer. No. Porque, que, que el Kramer apunta básicamente a la mímica, a, a una mímica exacta, donde la comicidad viene, digamos, ¿cachai? por el hecho de que el tipo efectivamente es igual y que si tú cierras los ojos, ¿está tú estás escuchando. Al chino al, río, al, al, wow. al, 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 al chino río, wow. a Bielsa, bueno, que está ahí, a, a quien se ocurra, al político de turno, bueno, da lo mismo. El, el, el fondo, ahí lo divertido es eso: lo divertido es el, esta sensación media. De, que al principio puede ser un poco incómoda, ¿vale? pero en realidad ya estoy, yo creo que está absolutamente domesticada la sensación de que haya dos personas que sean la misma, ¿vale? que haya un igual, que alguien pueda imitar también a otro. ¿vale? Eh, y la comedia viene de ahí también de, de torcer un poco el discurso de estas personas, haciéndole hablar, weas, ¿vale? que dicen o no confiesan o haciéndolo actuar de una manera que la gente sospecha que son, ¿cachai? Pero que nadie se atreve a decir. Entonces, de realmente, a mí, claro. Kerry de... no, lo que hace yo creo que es, es, es una criatura pasada por el autor. ¿cachai? Es decir, el limitado el es el limitado, pero el limitado por Jim Carrey. ¿cachai? Nunca te olvidas de que Jim Carrey es el que está básicamente distorsionando a, a este personaje y de una forma bien, no vamos no, a decir grotesca, pero bien extrema porque la cara de Kerry se presta para eso. ¿cachai? a diferencia de lo que hace Kramer que, que volvemos, es mimesis que, aquí la gracia está en que este es igual habla igual, se ve igual, se viste igual que, de modo que tú a lo lejos tú decís ah, es él, lo escuchas, es él Karen, Karen en cambio lo, lo que hace es, es una imitación ridiculizante digamos por el hecho que él está haciendo esa imitación también de manera extrema con esa cara que tiene que, y valiéndose de esa cara que, para, eh, para puta, más que la ridiculización de la persona que, es la situación ridícula de este personaje ¿tá? con esta cara y con este gesto ¿tá? porque como Gary es muy bueno haciendo gestos con los gestos ¿tá? imita lo que tendría que ser el rictus la caricatura es una caricatura humana Jim Curry ¿tá? absolutamente boldeable que caricaturiza a las personas a las cuales imita entonces claro en el documental te cuentan que ese era su origen te cuentan también de un montón de problemas de que tuvo en su, su infancia ¿tá? que no terminó el colegio por ejemplo por, por problemas principalmente económicos ¿tá? de una familia que era de una, de una familia que era una familia una, una, una buena familia términos, no buena en términos de cuico sino que era una familia aparentemente sana donde había amor y todo el cuento pero con problemas de plata heavy y, y puta y, el, y lo que decía respecto a su papá puta, era terrible pues, ¿te acordáis cuando él decía que una de las razones por las que decidí ser, comedi ser comediante y, y jugármela como tenía todo en contra por algo que me gustaba es que mi papá por nosotros, por su familia hizo algo que no le gustaba y fracasó igual Así que si voy a fracasar, mejor que fracase haciendo lo que yo quiero. Oh, super
0: es no. una de las razones similares a las que, por las cuales Elvis Presley, de hecho, se dedicó a ser músico. en medio pareció Porque, yeah. porque Vernon Presley fracasó en, toda su, en, 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 en todas sus ocurrencias, en todos sus intentos por salir del hoyo, en todos sus intentos por salir de la miseria familiar también. O sea, y, el, y la huella que dejó la huella que dejó eso en el niño fue, una, fue irreparable, de hecho. Fue muy tremendo. Porque probablemente también lo llevó a, lo llevó a estas otras transformaciones que, que, lo mandaron a, que lo mandaron a la cresta. Ahora, en el caso, en el caso de Carrie, eh, es particularmente atractiva esta idea de, de, de protagonizar la película. Y ahí yo me, me olvido un poco, no me acuerdo. Quiero mirar acá, no me acuerdo si, si fue... ¿Cuál de los dos fue en el fondo? Pero. ¿Quién, quién, quién, quién origina todo acá? ¿Quién, quién atrae a Kerry? O sea, como yo lo vi hace no, tanto eh, tiempo.
1: No, el Kerry tuvo que audicionar. qué forma? no lo quería. Ahí está.
0: Eso era lo que me faltaba.
1: Porque qué? Sí, no, eso ahí, lo contaban en el documental. El, ahí, el Kerry en ahí. aquel entonces era una de las estrellas más importantes del mundo. Decía: Bueno, yo había perdido la práctica y hacía mucho tiempo que no audicionaba para un papel.
0: Y, y eh, es interesante, eh, Kerry venía bajándose de Truman Show, de la candidatura al Oscar. Justo, es del año 98 Truman Show. Esta claro. fue fecha el año siguiente. Fue estrenada el año siguiente. Entonces, el, la, la, propuesta, la propuesta de Kerry, al, al final es imposible de rechazar porque... Lo que, lo, que él, lo, lo que él termina haciendo es sumergiéndose en, usando las reglas del método de, de Strasberg eh, sumergiéndose completamente en el personaje y ahí es donde en el fondo eh, lo, que, lo que está haciendo Kerry ante las cámaras es una especie de una especie de instalación donde, eh, donde, la, donde lo he instalado y quien instala son la misma cosa en claro y a las técnicas de, a las técnicas y el ideario de Kaufman no salirse del papel nunca exacto
1: el, el fondo de esto de que la, el, no hay tiempo sagrado ni hay tiempo profano en realidad sí lo hay y es cuando ya está en la casa por qué porque ahí contaba que el, contaba, contaba Milo Forman ¿cachai? que o no contaba el mismo perdón el mismo Jim Carrey y cuando Jim cuando él pedía que en el set se refieran a él como el señor Kaufman ya y a veces iba disfrazado como Tony Clifton, que era un alter ego de, 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 de Kaufman, que disfrazado, y actuaba como Tony Clifton. Incluso cuando se apagaban las cámaras, seguía siendo Clifton o seguía siendo Kaufman. Es decir, dentro del set no había tiempo sagrado, no había tiempo profano. Aquí quien está es Kaufman. ¿Ya? En el fondo es como si fuera más que una instalación, o sea, es una instalación en términos artísticos, en términos espirituales o metafísicos, esto es una posesión. ¿Ya? Es una, o sea, donde... sí donde básicamente eh, Jim Carrey se deja poseer, o, sea, o, o mejor dicho se inventa su propio Kaufman y deja que ese Kaufman tome, tome, se tome toda su personalidad durante un tiempo mucho mayor que el que, del que es necesario para lograr el objetivo que es filmar una película
0: antes y entonces, después
1: claro, y entonces el pobre Forman y, y todo el mundo eh, miraba, y se, eh, miraba y se acordaba de Kaufman, decían o sí Kaufman era así, es como estar con él de nuevo ¿cata? pero no era exactamente lo mismo porque hay un momento en que la cosa se ponía incómoda ¿cata? y este tipo hacía cosas que Kaufman no hacía, como por ejemplo todo lo que tenía que ver con la pelea con el, con el luchador de lucha libre, con, con Loller creo que se llamaba.
0: Con Jerry Loller sí, que no, es una leyenda de la, de, de la lucha libre
1: claro, entonces el Kaufman con Loller montaron un show súper grotesco respecto a que daba espacio para que el eh, es que me, si nos metemos a explicar la genialidad de Kaufman, otra, otra de las generalidades de Kaufman, que está ahí, vamos a llegar a esto de lucha libre tenía que ver con Usar eh, esta comicidad incómoda, que, que en algún momento ya se pasaba la, la punta hacia lo grotesco, que, para que volvemos a generar reacciones viscerales de la gente a partir de elementos divisivos. Por ejemplo, hombres contra mujeres. Entonces en algún momento Kaofan le dio para hacer lucha libre contra las mujeres, que, para que básicamente tanto las mujeres como los hombres ¿no? eh, sacaran hacia afuera digamos, que, y reaccionaran de la manera más visceral posible. Eh, puta, respecto a sus sentimientos y más que sus sentimientos, sus emociones y sus respuestas viscerales de, 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 hacia, el otro, hacia el otro sexo
0: claro, claro y, es, y Kaufman se convierte en una suerte de medium que en el fondo está sí. ahí para poder, para poder generar esto ahora, él lo hace de una manera brillante porque, como a él le gustaba la lucha libre y cuando uno observa la lucha libre la lucha libre es de alguna manera una de las una de las variantes del espectáculo estadounidense eh, más descarada, por un lado, eh, más absurdas, por otro, pero por otro lado, más interesantes, porque eh, lo que tú tienes en el fondo es la recreación, de, de, la recreación de, la, de la feria de carnaval, de alguna manera, y de la feria de fenómenos. Los tipos que están ahí son, no son son un trasunto del hombre fuerte, del hombre fuerte de estas ferias de fenómeno, del boxeador de estas, ferias de, de estas ferias de entretención, también de estos boxeadores que pelean a mano limpia, pero, por otro lado, al mismo tiempo, eh, eh, poseen la misma lógica, el mismo compañerismo y la misma estructura de trabajo que las trupes de payaso Entonces, al interior de la lucha libre hay una serie de... Eh, lógicas, estructuras, narrativas, códigos, súper complejo, súper complejo. Man. Estamos hablando de que la lucha libre existe en Estados Unidos hace como 80 años, más o menos. 80 años, man. Está repleta <muchas> de estas cosas, ¿cachai? Está repleta de detalles y, y tiene que ver, por ejemplo, no sé, hay, hay, hay verdaderos genios del espectáculo. Sí, una, de la, una de las cosas divertidas de esto es que finalmente esto sí es, iba a terminar iba a terminar rebotando hacia el cine con las personalidades más coloridas y es por eso que está por un lado hal Hogan y por otro lado tenemos Hard Rock, Rock, ah. que, que son, Claro. Que son, que son sujetos que de alguna manera su inteligencia de alguna forma los llevó a convertirse también en, en figuras mediáticas. Pero, pero por otro lado está esta idea de que todo lo que ellos hacen está hecho con código y está hecho con narrativa y... Kaufman adoptó una de ellas, que es la de The Bad Guy, ¿cachai? La del tipo que es el malo en la lucha. El malo en la lucha concentra todo el odio de la audiencia y lo tira para afuera, ¿cachai? A veces gana, a veces pierde, pero en último término, en último término está ahí para ser odiado. Sí, es
1: un chivo expiatorio
0: Es el chivo expiatorio. Que,
1: que, que no es sacrificado, digamos, ¿cachai? Eh, no es, no es sacrificado, no, de, definitivamente, sino que tiene ciertos sacrificios. Eh, periódico digamos, la derrota, la
0: cresta, que está ahí claro ah, la derrota y, y estar ahí por ejemplo en, en, la, en la lucha contemporánea de el, el undertaker era un poco así pero pero yeah. pero era una figura demasiado colorida bueno, como para quedarse en esa, en ese rol también porque al mismo tiempo son medio glam los malos eso es lo que los hace atractivos entonces eh, en, en esa pasada eh, Kaufman adopta esta, adopta esta personalidad con la connivencia secreta de Loller, porque, claro. porque ese es el otro detalle. Kaufman, para poder sumergirse y borrar estos límites, eh, comparte secretamente con alguien eh, el, los límites. ¿Cachai? Pero este, este, otro, este otro, que es su espejo, finalmente, eh, es, el que, es el que está in the know, es el que sabe permanentemente Claro, él, al,
1: él. al principio era, era muda, por ejemplo, que era el personaje no, de Boyamati. Claro, claro. claro, era, su, era el
0: güey que,
1: con que era el que escribía. Con el que, vale. que escribía Y él hacía también, y en algún momento ellos, ellos hacían el truco, digamos, ¿cachai? De que, eh, de que de realmente estaba Tony Clifton, digamos, y aparece, y aparece Andy Kaufman. Todo el mundo sabe que Kaufman es Tony Clifton. Entonces, ¿quién está haciendo de Tony Clifton? Entonces, Tony Clifton claro. no es Kaufman. Entonces, claro, claro. bueno, eres muda. No,
0: es muda, ha continuado siendo 40 años Tony Clifton. ¿Sabía esa? No. Nunca se acabó Tony Clifton. Tony Clifton Soy, sigue actuando, güa. No sé, Maestro. esa es la cagada, güa, porque yo una vez vi, yo una vez vi, eh, ¿cómo se llama? En el canal I lo mostraban, porque hablaban de, era la biografía de Kaufman, ¿no? Y, y es muy explicando, además hay otro detalle, güa. Kaufman antes de morir dijo que iba a volver 40 años después, no, 30 años después, no sé cuánto, 35 años después, nos vamos a encontrar en tal parte. Y Esmuda continuó, continuó esa narrativa de que era como el regreso de Juan Gabriel. ¿Te acuerdas yeah. que iba a resucitar a su tiempo? Sí. En la misma, en la misma, Entonces, sí,
1: es la misma Es la misma
0: hueá. Claro. Eh, para Esmuda, para en el fondo, esto se transformó en una especie de cruzada personal, pero al mismo tiempo una especie de... Del legado artístico. Él es el depositario de ese legado artístico. Entonces, sí. no puede dejar de ser Bosmode. No puede dejar de ser Tony Clifton. Hasta el día que se muera va a ser Tony Clifton. Sí, claro. Y, y claro, y, y el... siempre está ese otro. Siempre está ese otro. De hecho, el personaje el personaje femenino también se transforma en ese otro.
1: Es, y también es parte pues, del. También es parte, en algún momento es parte del truco.
0: También es parte del truco. Lorel Loller es parte del truco. Eh, ¿Quién más? Pero lo bueno, pero el, bueno el, es que el,
1: la, película, el, la, película, la película, a, a veces, el, la película, con su te lo presenta de una manera, pero cuando, con lo del oro te lo presenta de otra manera. Entonces la película tiene esta gracia de que también te va sorprendiendo a ti. Claro. Y te sorprende, y te sorprende. Y de modo que el, el, tú no solamente sabes que Kaufman eh, que está permanentemente jugando, digamos, que está con lo, el límite entre lo real, cuando, cuando empieza lo, lo cómico, cuando no. ¿Quiénes están, quién están dentro de él y quiénes no? Y eso tú lo sabes, y sin embargo la película igual aún así eh, logra engañarte mm. y logra sorprenderte.
0: Una cosa que es muy interesante es que eh, y la verdad que yo quedo pillo, no sé si la decisión fue de Forman o fue de um, Alexander Konkarasiewski, pero eh, esta es una película que al estar, al estar inmersa en el mundo del espectáculo utiliza mucha gente real que, se hace, que hace de sí misma.
1: Pero si sí, el, elenco, el elenco de Taxi lo reunieron completo.
0: Bueno, o Jerry Lawler Jerry, Jerry también hace de sí mismo. O si sea, el único que no fue al el elenco es, a ver, lo único que pasó es que como tan Danny DeVito actuó en Taxi, que es como el primer papel importante que él tiene, después de haber aparecido en Atrapado Sin Salida, eh, como Danny DeVito, al mismo tiempo él es productor de la película y eh, se, quedó para, se quedó con el rol de... Eligió que el rol de, de George Shapiro, que a todo esto es un personaje sí. importante, Juan. Bueno. O sea, este, este es probablemente de la gente de comedia más importante que haya existido. O sea, es que me imagino,
1: ahí... si, cuando, cuando lo presenta, cuando hace, se, presenta con, se presenta con Kaufman, esto es en la película, en la película de, de no en el documental de. Eh, claro, le va a hablar y como Kaufman no sabe quién es, empieza a decir cualquier tontera y ahí el personaje tipo, no, perdón, eso soy, es que soy, yo, soy George Chapiro, y ahí Kaufman aparece algo parecido a lo que es él, y no a uno de sus personajes, o no a una de sus fantasías.
0: Claro. No sé.
1: Efectivamente, era un tipo importante y que hacía la pega, entonces se iba a meter a los bares de mala muerte, qué sé yo, a ver si lleva talento. Y efectivamente pilló a Kaufman.
0: Se encontró bueno, con Chapir esto. Chap Chapiro es, el, Chapiro es el, eh, eh, entre los muchos clientes que él ha tenido histórico ha estado Seifel y Larry David. Ah. No, 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 sé sí, Chapiro eh, sí. Shapiro, el top de tops. O sea, de hecho, es interesante que, que aparezca él eh, encarnado por, por De Vito. No se parecen físicamente para nada, para nada. Sí. Eh, pero, pero alrededor de toda esta gente aparecen mucho muchos otros personajes, pero todos encarnándose como... De, todos salen viejos. él eh, eh, es que mientras... mientras Mientras estaba pensando esto, mientras lo veía, me acordaba de quizás acá radica la, la decisión artística que, que tomó eh, Pablo Larraín en no, cuando mostró la campaña del no y vimos a, a Patricio Elwin y uh -huh. a, lo, a muchos históricos de la concertación aparecer como ellos mismos, pero viejos.
1: Claro, no hicieron ni un esfuerzo, digamos, en recrearlo, en rejuvenecerlo.
0: No, pues acá el esfuerzo también es súper mínimo, tan, tan, tan todos como están, 25 años, 20, 25 años después de la, de, la, de la del cómo se llama, de la aparición de taxi, pero también vemos a Lorne Michaels, al sí, pues, productor, de al productor de, llama, de, la de, la Sander Sander, de Claro, que también jugó un papel importante porque Michaels finalmente es el tipo que reconoció a estos gallos, que estuvo expuesto a ellos, y igual que Shapiro, sufrió sufrió carne propia bueno, los rigores de estar al lado de estos, de estos, de estos sujetos.
1: O sea, de, de, claro, el, el, esto de, de, tener que, de, de tener que lidiar con lo impredecible, en el fondo.
0: Exacto. ¿Y, eso, qué, y, eso, y entender que eso es parte de la comedia. Porque la, que no solo
1: que eso es parte de la comedia y, que tú, y el esfuerzo permanente que estáis de. Pero en el fondo ellos son intermediarios. Ese representante ¿Sí? es el, el intermediario entre mi talento, que es un talento absolutamente caótico, ¿entre? impredecible. Genial, que está Pero tú tenés que, ellos como representantes tienen que traducir esa genialidad, y Saber vendérsela puta, a un cliente que es Renuente, un Renuente que es una industria, antes que todo. Ah, okay. Y la industria lo que requiere es todo lo contrario. Disciplina, predecibilidad, Apego a procedimientos, que ahí, Puta Un montón de cosas, estáis Que naturalmente con Caufa no lo voy a tener. No lo voy a tener. O sea, y sin embargo sí. está ahí, la, la magia digamos que ahí, puta de, de Chapiro y también de algunos de, y del personaje del directivo sin nombre que el personaje de visas quiere sí, alguna estas sí
0: que no y, tiene nombre y,
1: que está antes no existe pero antes no existe hay no, claro muchas que personas no. que que crearon un espacio para que esto fuera posible
0: el esa de hecho ese ese personaje ese personaje está ahí ese personaje está ahí porque la porque porque en el fondo es los Forman. <risa> Acu acuérdate que ese actor apareció. Eh, es su actor favorito. ¿cómo es su actor aparece favorito, sí apareció, apareció en todas sus películas. Ah, aparece en todas. Las Vincent Schiavelli aparece en todas las películas. Y, y siempre... ¿Aparece en, en, en Ragtime también o no? También, también creo que también aparece en Ragtime. Yeah. A ver, déjame agachar. Bueno, Schiavelli murió hace, po hace un tiempo atrás. poquito,
1: chico. Ah, el 2005. Claro. claro. Eh, uh.
0: Pero antes de eso fue
1: ministro del Interior aquí en Chile.
0: <risa> los <senayo. risa> qué Que iguales No, ¿sabéis que no aparece en Ragtime? Ahora estoy mirando. No. Salen Taking Off, de hecho. Ahí se conoce.
1: Sí, no, salían Taking Off. Era el tipo que le enseñaba a los adultos a fumar pitos. Era una especie de psicólogo. Entonces él estaba en el hotel ahí y decía, bueno, el pito se, se amarra así. Usted ahora usted lo prende y tiene que... <risa>
0: Claro. Y, y no ese está... era y no están los fantasmas de Goya. ya yeah. están casi todas pero bueno el el asunto es que claro eh, Kaufman, empieza, Kaufman empieza a moverse y tú tú detectas que la tú detectas que la trupe que rodea Kaufman es medio similar a la trupe de Larry Flint de la de, de Larry Flint. O sea, tienen una tienen esta tienen esta función media similar ahora eh, la, lo que Pero en lo el fondo, sí. igual
1: es una trupe más chica.
0: Más,
1: Porque en el fondo, que... la verdadera familia, en el fondo, es cuando se sienta decirle, loco, yo tengo cáncer. tipo ¿cachai? Son cuatro Pero, millones, ¿cachai?
0: Sí, sí es, así es chico. Así es sí. chico, más, 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 más un par de ayudantes más, más esquiavélicos, que está como un poco por el lado, que finalmente eh, representa al sujeto del, al sujeto del mercado. Que, claro. entiende las que entiende las posibilidades, pero que al mismo tiempo acaba siendo parte del juego. O sea, el, el, el momento más decidido es cuando, eh, después de una tremenda crisis, bueno, iban al interior de la grabación de un, de, de un programa que era Fridays, que era, que era bien conocido también, de la época. Eh, un programa de sketches, él, él le habla al público y le dice, no se preocupen, este sketch fue previamente preparado a ver. ¿Está hueveando o él cree que esto fue así? <risa> está, hay, 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 sí. esa, el efecto en él El, efect, el efecto del de método de Kaufman En él ya es completo Él está permanentemente Permanentemente adentro del juego de Kaufman
1: No, mira, y aunque estuviera afuera Lo entiende tan bien que, suponiendo que, él, que él, él No cree que es, un, que es un sketch Sino que en realidad También. él como un directivo Está tratando de salvar la situación pero entonces él ya entiende que efectivamente esa salida también sirve para salvar la situación. La cuestión claro. funciona. La
0: cuestión Perdón. funciona, así Y, y, y eso, habla, eso habla de algo más peligroso, porque es, la de, es la, de la comoditización de un talento como este, que era precisamente lo que le daba terror a Kaufman. Y eso es lo que lo lleva, de hecho, a la lucha libre ¡pum!
1: El, o sea, le la, la lucha libre a leer el Gran Gatsby, que bueno, Leer el, horas, el Gran Gatsby horas, completo horas, durante y horas. horas y horas y horas y horas.
0: En este tour universitario, donde en el fondo, claro. cuando los, los tours universitarios de esa época eran, 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 eran tirar y abrazarse, o sea, de, lo, todos lo hacían, hasta John Wayne lo hacía. Hasta John <risa> Wayne, hasta, John, el, hasta el John Wayne de las Buenas Negras lo hacía.
1: El huevo o sea, más facho de Estados Unidos se plantaba, su, ¿verdad? Con, ¿verdad? Su, los cabros, con
0: su película más facha y los encantaba entonces finalmente, finalmente era una especie como de, de institución la, de la visita al campus que, que los gringos la continúan manteniendo ahora, ¿sabes? ahora se ha puesto mucho más complicado con el tema de la política identitaria pero, pero, pero eso ha func eso, eso funcionado eso ha funcionado así desde tiempos inmemoriales ahora el la, la gran tragedia la gran tragedia de la gran tragedia de Kaufman el morir joven el tener cáncer al pulmón no siendo fumado en su vida y, y ese tipo de cosas eh, se transforma eh, en un insumo invaluable para la propia película porque es es, es, es y porque en la medida de que Kaufman tiene una tragedia real que no la cree nadie Debido a los límites,
1: claro, es que el mismo ahorro los
0: límites. el fondo, el cuento es lo es como el cuento es lo Sí, pues sí. tanto, veo tanto. Huevo dice, tanto que huevo. nadie lo toma en serio. Oye, Andy, pero ¿por qué no te despertaste a las 4 de la mañana, guapas, acá, güey? No es que tengo cáncer, no, bro, no
1: oye, no no voy a esto ya.
0: Y, y, claro, y, y ya cáncer habido, mira, al pulmón.
1: Pero eso no fumas igual. Bueno,
0: Sabino mira smooth le eso, ya. si vos estáis metido en esta weá, te mato, weá.
1: Te saco la chucha.
0: Con esto no se juega, vos, no, no. No sé, yo no sé tampoco. Bueno, es ese punto ese punto donde donde Alexander y Forman toman, la, toman una decisión genial. Que, 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 es cuando, que es cuando este Kaufman, que de alguna manera ha estado viviendo realidades paralelas, entre ellas pertenecer a grupos más o menos avanzados de meditación trascendental. Eso es real. Eso es real, sí. Totalmente real. Kaufman, Kaufman era una persona que la practic, lo practicaba desde muy joven y, y que en algún momento tiene crisis porque de hecho los propios locos, los propios locos de la meditación trascendental eh, que era gente bastante tolerante, puta, bueno, ya no nos servimos, o sea, no, no es que esté acá, pues, impartiendo seminario y todo. Eh, este Kaufman que ha, estado, que ha estado flotando en estos mundos que no se tocan a todo esto, porque tiene escenas distintas. Finalmente eh, recurre no solo a irradiarse o a la, quimio, a la quimioterapia, sino además a, a una serie de gurús. A, la, a las ¿Sí? piedras o encima claro, pero pero aquí viene la weá fascinante porque esos gurús son performers también entonces hay un momento en que Shapiro llega a la casa de Kaufman y se ¿Sí? queda mirando <ríe> un weón que salió oye, pero ese weón es un actor weón. ¿está ahí hueveando? este gallo lo he visto en, en, en The Hylos pues, bueno, si sale ahí, si es un weón recurrente ¿Mm? ah no, sí, pero es que él también hace esto o sea,
1: entonces, son, este, entonces está la sospecha performers. Claro, entonces está la sospecha de que también puede seguir siendo un show. Entonces, y por algo tiene actores haciendo toda esta hueva.
0: Pero hay una, hay una sospecha más, hay una sospecha que es más interesante que que, que ya lo lanza al terreno del laza lo meta al terreno de lo meta meta, que ah. es que finalmente todo lo que nos rodea es pura representación, puro show. Y eso se eso eso hace eso hace círculo full circle hace el círculo. Cierra el círculo cuando desesperado kaufman eh, va con sus hermanos muda bueno, y con, la, con su chica a, a, a filipinas Filipina. a, a estos a estos, a estos tipos que van operando a la población o bueno, previo pago una suma de dinero con bueno, este bueno, se van a hacer la cola y ve que cuando cuando se está metiendo, cuando se está acostando en la camilla ve que este bueno está agarrando una pata de pollo que está bueno, como en el agua escondía, weán, y así weán, crean el ejemplo, el, el, crean la parada de que te están operando, sale sangre y toda la weá, y, y, se, y se empieza a reír, weán. se empieza a reír y dice, puta, todo es comedia, ¿Sí? todo es actuación, todo es la vida, o sea, hay, una, hay, una suerte como, hay, hay una suerte como de, de toma de conciencia también, como, que, como si él se diera cuenta, bueno, parece que de verdad, la verdad yo no estaba tan equivocado, todo lo que nos rodea, en el fondo, está, sigue, sigue guiones, estructuras, apariencias, percepción, busca percep crear percepciones, todo. Incluso algo tan serio como la vida y la muerte. Y empieza a reírse acostado en la camilla, fundido, encadenado, y este tipo que se está riendo está muerto. Loco.
1: Está muerto, claro. Y, y, ahí se acaba el, y ahí supuestamente se acaba el choque. No, pues. Supuestamente. O sea, es que claro, el, el mismo funeral también tiene características de show, pero en algún momento el show se acaba. ¿Ya? Ahora, en el fondo de la película juega, te quiere decir lo contrario, porque por algo efectivamente, la escena del funeral está también hecha como una gran puesta en escena, donde básicamente Kaufman sigue siendo Kaufman, eh, haciendo su personaje, siendo proyectado, en una Y claro, y, y con la sospecha también de que esta escena no pretende necesariamente recrear el funeral de Kaufman, ¿caste? Uno puede sospechar incluso que el de Real de Caospa no fue así. Te, que esta escena es, es también una, un, un artificio asumido, digamos, te, para cerrarme en la historia. Te, ahí, ahí no lo sé. Te, yo tengo mis dudas. La escena, la forma en que está filmada, me genera mis dudas. Porque también tiene, tiene, tiene esta lógica también de fin de show, donde, donde te presentan a todo el elenco, te, a todos bueno, los que aparecieron bueno, a lo largo de la película.
0: Ahora, independiente de eso, si existió o no, hay actos que se han hecho de esta manera el funeral de el funeral de Graham cómo se llama este este actor de, de Monty Python de Chapman de Graham Norton no de, no, de Graham Chapman, Chapman perdón de Graham Chapman con eh, 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 cómo se llama dentro de la capilla bueno, tiene algo de eso como cuando habla, cuando habla John Cleese y, y, y eso se transmigra cuando cuando Monty Python se reúne en Aspen, están todos sentados y en uno de los asientos está la urna. Boba. Efectivamente, están todos sentados. Y un hueón va, va a tomar la urna y se le cae y queda regado. ¿Qué re, Graham Chapman, queda regado sobre el escenario, esencialmente. Entonces, claro, la, el, la, la broma sigue y sigue y sigue y sigue. No, y sigue. No.
1: Sí, sigue, pero bueno, uno sabe que no sigue, pero sigue pero en la película porque en la escena final ¿cachai? también ahí lo que te. te, ahí lo que te, te, ahí te ahí, esa escena tiene dos sentidos. Una es canonizar a. Es canonizar a Kauffman. Es decir, claro. aquí está Chaplin, está el Gordo del Flaco, está Harold Lloyd, está no sé quién más, ¿cachai? Y el último que aparece con, son siluetas que aparecen con neones, Cuando, Donde están las, las caras de los grandes cómicos, puta aparece Andy Dick Cuando la película aquí declara que. Eh, Andy Kaufman está al nivel de toda esta gente
0: claro, o sea, yo creo que son, son dos escenas similares, una que el remate, en, el remate de la, en el remate de la ceremonia en la iglesia vemos que está proyectado Kaufman que le habla a la audiencia en una última actuación y de alguna forma dirige sus reacciones ¿Cachai? porque él les dice ya pues bueno, o sea, ríase más ¿Cachai? O sea, es como si lo estuviera viendo es segunda y la segunda es que claro meses después de este, se produce bueno, una, el regreso triunfal de Tony Clifton a escenario. De escenarios. Tony Clifton, sí. claro. Ahora eh, eso está puesto ahí, más allá de que ya existió o no, también para dar cuenta de que Bob's Muda continúa siendo, continúa siendo Tony Clifton y de alguna forma a través de eh, eh, se transforma en el medium para que para que Kauf, para que Kaufman todavía esté sobre el escenario.
1: Claro, y por eso es que en algún momento aparece, mientras Tony Clifton supuestamente está cantando, insultando a gente, dejando la caca, ¿cachai? En algún momento aparece su en el escenario. ¿Qué no es se, uno se pregunta, bueno. O sea, Paul Yamati aparece, digamos, ¿cachai? perdón, en los pasillos, entonces, bueno, si, entonces, ¿quién está en el escenario? Entonces, Andy Kaufman.
0: Y es el, recurso, es el recurso inverso a lo que ocurre cuando están actuando y eh, Kaufman aparece por detrás mientras está Clifton en el escenario. En la escena reversa.
1: Sí, yo creo que, otra escena, que, no, que no, una escena que nos saltamos por el film de la cronológica es la, el, el recital en Carnegie Hall.
0: Ah, claro, es que, ese, es que yo creo que eso...
1: Esa es la apoteosis.
0: Ese, ese finalmente es la apoteosis. Y como bien dicen en la película, es el overkill. O sea, lo único que no tenéis que hacer en una comedia es el overkill. Es decir, van a exagerar tus características para matar para 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 matar una y otra vez arriba en el, del escenario o en el público porque acu no, acuérdate, acuérdate uh, que acuérdate que en inglés el término de insider que los comediantes utilizan era, I kill last night los maté uh -huh. ¿Cachai? y acá lo que ocurre es que claro el, el, el overkill es tan heavy que eh, este está tiene al al coro al coro del, del, del
1: Claro. A las coristas de Las Vegas. We.
0: No, no, las Rockettes del, de las rockettes del, eh, ¿cómo se llama? De, del de Radio City Music, del Radio City Music Hall. Esas son. Ah,
1: ya. Yeah. Ah, que,
0: claro que, que en el fondo son como la, es un cuerpo de baile que todavía existe, de hecho un cuerpo de baile que todavía existe, que, que actúa dentro del Radio City, pero que también va a distintos lados, igual que el coro del tabernáculo con el mormón, pero claro. sobre eso llega el dijo, cuero, pues, bueno y sobre eso pues, te llevan a tomar leche con, con galletas pues, que ocurrió de verdad
1: claro, sí, el, ahí, y ahí tú, tú decís, ahí uno piensa claro, en el, en qué es lo que pretende realmente Caofán y lo que pretende, prácticamente bueno. subir al cielo ¿no? y, y regalarle felicidad a la gente bueno llega una felicidad que, eh, y una felicidad que en realidad es bastante simple, ¿cata? el tema de la complejidad, él se hace cargo de la complejidad, ¿cata? de toda la operación mental respecto de cómo delinear lo sagrado, lo profano, cómo lograr esta reacción primaria, digamos, ¿cata? pero esto, esto primario que le regala al público, esta, esta, ponerlo en un estado tal, ¿cata? en que ya llega el momento en que él puede lograr que sean, no, no solo reírse, sino que ser absolutamente dichoso, ¿cata? aunque sea por un par de horas, y ni siquiera contándoles chistes sino que preparando, preparando su ánimo digamos, para, para que reciban lo que sea y este estado de aceptación total que ya uno puede decir que es la felicidad ya lo que sea que venga y él claro él logra eso con ese, con, ese, con, 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 ese, con ese show en un momento en que él se está muriendo y por eso es que es tan significativo es tan importante dentro dentro del dentro de la trama de la película digamos, que en ese sentido absolutamente convencional lineal pero, exacerbando creo yo el rasgo de la, de la biografía de, de Flynn respecto de uno, que sigue siendo una biografía episódica pero es más importante y más marcado el hecho de que en realidad la película uno podría entenderla como una posta de personas que miran a Kaufman. O que reaccionan También. con Kaufman. Primero el papá, después Chapiro, después aparece Chapiro más muda, después llega la mujer, el personaje de Cornelow, ¿está? y ahí aparecen unos pocos, unos dos, tres más pero son muchos más pero siempre es de la mirada del otro ¿está? nunca es de la mirada de sí mismo no, porque es impenetrable
0: porque él, el, el, el... él se
1: asume impenetrable ¿En desde algún la perspectiva momento, del
0: pensamiento en algún momento cuando están acostados con la chiquilla eh, eh, ella, eh, ella le pregunta ¿pero estoy contigo? ¿sí? no, en realidad no no no, pues en realidad no, si nunca soy yo. Siempre estoy flotando entre, siempre estoy flotando entre un rol, entre las expectativas, entre el satisfacer a quien está conmigo respecto de, de qué es lo que espera el otro de mí y, y, y mi propia compulsión por no estar dentro de mí. Eh, de hecho, la... La película, por lo mismo, podría, podría entenderse como una manifestación de que sí, es Kaufman. Es una parte de Kaufman la que está acá, también. El, la, la pista está dada porque al principio de la película eh, aparece, aparece Kerry como Kaufman diciéndoles, bueno, bienvenido a la función. La verdad es que esta es una película sobre mi vida. Todo lo que van a ver ustedes es verdad. No, en realidad no. En realidad no es verdad. En realidad, en realidad en esta película cuenta una parte muy pequeña de mi vida. En realidad, la película es muy pequeña. En realidad, ahora la película está terminando. ¿No me creen? Y empiezan a correr los créditos. Y corren todos los créditos mientras está él ahí. Eh, es una manera bien interesante de presentar al personaje, pero de alguna forma también de, 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 de hacernos compartir desde el principio la ambivalencia que... que que, el propio, que este propio personaje de ficción tiene ante la representación que vamos a ver de estos momentos de su vida. Eh, en, paralelo, en paralelo también había que tomar en cuenta que el, esto tuvo eco no solo al interior de la pantalla, sino que también para afuera, porque eh, en Jimmy Andy creo que se hace cargo de eso, o sea, una de las cosas que me impresionó de la película es que... Pese a todas las dificultades que forman tú para poder dirigir esta película, sufrió lo indecible, porque, porque Kerry se transformó en una persona impredecible, exasperante. Ah,
1: pero y... sí podía
0: conversar con Kerry cuando le llamaba por teléfono a la casa.
1: Claro. con llamaba a la casa, puedo hablar con Jim Kerry sí, sí, hola Jim, hola, sí Milo, soy yo soy Jim, ¿cómo estás? bien, oye, entonces empieza a quejarse de Kaufman. oye, Kaufman me tiene el no, puta, ¿qué hago con este weón?
0: claro, y Terry empezó a hablar de Kaufman como si fuera otro bueno, espérate, esa escena está en la película ¿no te acordáis que oye, pero está el pobre director de Taxi que le dice, no sabemos nada no sabemos qué hacer con Clifford, mira Shapiro le dice, Andy está en Las Vegas, Juan, pero Andy te puede, puede tomar tu llamado. Mira, te lo voy a traspasar. T -t 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 -t. Claro. Y ahí contesta Andy When bueno, y yo, Andy bueno, y habla como Andy, bueno, ¿qué, ¿qué pasó, Juan? ¿Que ¿Le pasó algo a Tony Clifton? ¿O Tony Clifton le hizo algo le hizo algo a alguien? ¿Hirió a alguien? Claro. <risas> eh, no, pero que lo va a destruir. No, no, no. No le pueden decir que lo van a echar, no, ¿sabes qué? Échalo nomás, Juan! Yo creo que va a tener que aguantar. Y eh, eh, es la transposición de la misma escena de la que, sí, gemel, que estoy contando recién Ahora, la experiencia Fue pasar por el infierno Pero dejó en Forman una huella imborrable pú, güey. O sea, de hecho, los gemelos Que, eh, que, que, que Forman tuvo con su, con su última señora que Se llaman Jimmy Andy pú, güey.
1: <risa> Obviamente, para hacer la película fue un parto Bueno <risa>
0: No, que Además que algo, algo dentro, algo dentro de uno le dice que cuando la experiencia termina y cuando Kerry, cuando Kerry, eh, cuando Kerry exorciza a Kaufman que no fue al tiro, fue semanas después, uh -huh. siguió siendo Kaufman un buen rato. Cuando Kerry finalmente exorciza a Kaufman, hay algo en Kerry como performer. Eh, hay algo en la ansiedad de ese performer que se acaba, que se muere, que se va
1: bueno, dato anecdótico el, no me acuerdo en qué hecho hubo presentación R.E.M. tenía que tocar por algo que tenía que ver con la película e invitaron a Jim Curry, ¿sí? y Jim Curry no fue porque a esa altura efectivamente ya se había deshecho de Kaufman de y de hecho quería estar alejado lo más posible de eso ¿sí? y la gente de R.E.M. está súper triste también, chorea, no sé, pues, hubo un tipo de relación digamos, pero una vez que el buen cortó Cortó. ¿Sí? Y eso que dice Ram, claro, termina, eh, uno lo ve ahora, ¿sí? y este es un personaje que, como que a partir de ahí, efectivamente, él, ya, es, es, él, él lo decía explícitamente: llega un momento en cuando tú llegas al nivel de fama que yo tengo, ¿sí? y, y tu persona genera un nivel de expectativas tan grande, más que tu persona, tu personaje. ¿sí? Este, este personaje. Eh, este actor, estrella, personaje digamos que ha generado en torno a ti eh, se convierte en algo tan grande tú tienes que decir si en algún momento te empieza a molestar o te deshaces de él o mueres con él y dejas que te
0: que es una de las decisiones por ejemplo que, que Jerry Lewis adoptó respecto de The Kid al interior de, al interior de, de su show de comedia en stand-up The Kid continúa existiendo siempre, pero de arriba el escenario no en las no en las películas que él hizo. Cuando uno observa los filmes, algún día a lo mejor vamos a ver el, el otro lado el, el otro lado de la carrera de, de director de Lewis pero pero el, el, las películas de las, el De Kid desaparece y se transforma en otro personaje y el personaje de adulto de personaje de de, adulto de de Jerry Lewis es fundamentalmente un, un adulto inestable que está vibrando. Es un agua bien tremenda. O sea, de hecho, tiene, tiene directa relación con, con el rey de la comedia. La, la, adultez, la adultez al borde, como de, de la explosión, de la agresión, de, es muy high. Pero, pero, pero arriba el escenario continuó siendo de kit siempre. No, yeah. nunca, renunció, nunca renunció a esa idea, claro. porque en parte porque también mientras más viejo se hacía. Más siniestra, más, más torcida, más heavy más era el personaje del niño arriba del escenario.
1: Bueno, <tose> anda del
0: caso extremo, Chabelo. Bo. O sea, sí, o sea, Chabelo, sí superó, Chabelo superó a Chespirito, porque Chespirito también tuvo ese problema con el chavo. O sea, pero Chabelo es la cagada, De, completamente está desbordado. Está vivo, sí. Chabelo.
1: Yo creo que sí, sí, pues sí. de hecho sí. Hay, una cuenta, hay una cuenta mexicana que es como el equivalente al se murió la vieja que cada vez que se muere alguien dice, puta Chabelo vivo más que ¿tá? el loco que se acaba de morir bueno, ah, el príncipe sí. Felipe pues sí. Sí. Claro, pero, ¿eh? pero volviendo, volviendo, al, volviendo a la dirección. Eh, Carrie ni siquiera toma la decisión de, eh, de mantener su personaje en un ámbito de su carrera para seguir evolucionando por, por otro lado, ¿cachai? No, él abandonó, él lo abandonó
0: todo. Chabelo, Chabelo. perdón, Chabelo aguanta vivo, tiene 86. Y yo no, Juan, yo no sabía que mide un metro noventa y dos,
1: Sí, enorme, sí, okay, yeah, No,
0: <ríe> Qué, qué susto. <ríe> bueno, eh, no, claro, o sea, Kerry, Kerry, de hecho... Eh, se transforma en un performer bien curioso porque el Eterno, el, el eterno Resplandor, por ejemplo, no tiene ni una de esas guayas.
1: No, de hecho, al revés, ahí lo que le piden, y eso también lo contó, fue que Gondry le dijo: Oye, Juan, bon, para la cagada, Juan, necesito que estés para la cagada en un año más que es cuando vamos a robar la película, porque te ves, te ves muy bien así. Y de hecho, eh, yo he escuchado comentarios de mujeres que decían: Uy, pero nunca me he fijado lo guapo, lo hermoso, lo bien parecido que es Kim Carrey. Claro, claro, cuando claro, el bueno, está... cuando no, no cuando no sino cuando no está haciendo muecas, Sino cuando es una persona normal que tú lo miras, conversas con él, que sé yo que no está haciendo el personaje Kerry Puta, es un tipo hasta atractivo, Y que además el, la pesadumbre, del personaje que tenía aquel entonces tanto Kerry como el personaje de un respondor, le den un que está Puta, claro, sea que fuera otra persona es realmente una actuación fuera de canon. De hecho, la única vez que Kim Carrey aparece ahí es una broma, una especie de broma que a la pasada que está en el suelo y como que abre la boca y se hace el muerto, se, 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 se raya el cuello como si fuera ya, esto, esto lo hace Kim Carrey. Y esa es la única aparición de esta figura dentro, dentro de esa película en
0: particular. Claro, mira, cuando uno, cuando uno observa el resto de la carrera, los roles que están... Los roles, que, los roles donde él vuelve a ser de alguna manera Jim Carrey, eh, bueno, uno es el, el Grinch, que la hizo el año después, eh, Irene, yo y mi otro yo, pero ese es un, ese es un animal distinto, ahí está, ahí, está, ahí, está como, ahí está canalizando a su Jerry Lewis interior.
1: O sea, pero también uno podría entenderlo incluso como spin-off de La Máscara.
0: Claro, eh, en, en 2003 está Bruce Almighty, eh, en, luego Lemony Snicket pero es menos eh, y, y finalmente, finalmente Yes Man que es como la última película que yo le he visto donde, donde, donde está ahí, ahí dentro, dentro de ese rol porque la, ¿cuál es la diferencia? por ejemplo Mr. Popper Penguins que, te lo, que lo comentamos antes de entrar a, antes de prender el, 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 el botón de la grabación eh, esa es una película infantil y no, no, y, 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 el, y el cuento de Navidad, la versión animada de Robert Zemeckis, donde él representa diversos papeles. Eh, ese personaje, ese personaje en realidad eh, está completamente, está completamente, está completamente sumergido en, en, en el dibujo. Entonces no es Kerry. Yo creo que el un, yo, yo creo que uno lo vuelve a aparecer, uno lo vuelve a ver en and Nandi. Pero este personaje que nos habla se convirtió en pintor, se convirtió en novel, novelista, son otras cosas pues, las que, que están metido
1: No, y está en una parada absolutamente mística, ¿cachai? ¿sí? Sin ser mística, especialmente ¿sí? no, no, de... de está está negación tan, del yo. Está
0: Aniquilación, está la fana, we. Tan mística, we, que es anti-vacunas, po, pero ah, por, cresta, ya. Por, pero por un asunto de este misticismo, de no estar en el yo. Ya. ¿sí? Esencialmente por eso, más que nada quizás hacia dónde sea dirigirlo ¿no? pero bueno, no, claramente no, 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 lo veo, no lo veo en otro papel similar además que mi impresión, mi impresión es que la actuación de Kerry, al encarnar a este comediante esta, no es una esta es una actuación dramática, no es cómica exacto y ahí ya ahí, 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 ahí yo creo que está la cuña que él divide el agua divide la, o sea, él está encarnando dramáticamente un comediante. Es un poco eso. Y, y nada, pues bueno, yo creo que, hay que habrá que volver a Alexander y Icarazovsky. Pues. Mira, déjame ver si alcanzo a terminar la, la, la miniserie. Ya, pues. Y sí, para pa seguir con esta cuestión, para terminar de agarrarlo, o sea, de alguna forma. Y yo creo que hay que parar porque es más tarde que la cresta.
1: Sí, bueno. Pues mañana no es feriado
0: feriado, uh, yeah. cuídense Nos vemos. gracias
1: por la paciencia, que estén bien, coraje